1: Et ça m'énerve
2: à un point je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits <rire> mais il n'y avait rien de drôle là
3: J'ai le droit de pas vraiment travailler c'est vrai. vrai Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine c'est la bonne branlette <rire> La branlouille oh. Ah mais c'est secret story sans les caméras Waouh Oh putain elle aime est
4: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois Peut-être le...
3: <rire> elle <rire> <rire> est dangereux pour la santé attention faut pas qu'on oui, raconte trop notre vie, sûr. le but c'est que ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, mais écoutez pas. <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Wow,
0: wow, wow, wow. merci, merci LMK.
3: Bonjour, bonsoir, <rire> bienvenue dans ce LMK numéro 204, troisième édition, <rire> puisque en toute transparence, ça fait euh... trois fois qu'on enregistre cette intro à cause d'un problème technique et que du coup on a tu peux pas commencer le podcast alors qu'on est depuis 25 minutes. <rire> Ce qui est, écoutez, voilà, les aléas de la technique, mais c'est pas grave, on est ravis d'être là, et avant de commencer, on va quand même vous raconter quelque chose qu'on vous a déjà raconté mais que vous ne pouvez pas <rire> entendre, parce Métaverse. que c'est un micro-kiff d'Anthony, qu'il a eu le talent de le glisser, et que ça nous a permis d'inventer le jeu de mots LM 4 pattes. Voilà, je vous ai teasé, <rire> ah, Anthony bon Vincent, c'est à toi. Non, j'étais pas prêt, ouais. Alors genre, il n'était pas prêt okay.
0: Il faut sacher que J'essaye d'apprendre à articuler Et quelqu'un de très sage M'a appris que je n'articulais pas Et que je parlais trop vite Car je ne prenais pas le temps de respirer Il s'agit de Martin Dost Que je salue s'il écoute ce podcast Qui est le maître de cérémonie du cabaret Le cabaret de poussière Dont je vous ai déjà parlé dans LMK
2: C'est trop bizarre de t'entendre On en fait... vrai que tu fais la voix d'un documentaire animal C'est tellement genre vous les mecs, je des mais me Franchement, j'ai envie
0: de m'endormir. Enfin, je m'endors tout seul. Là, tu mais... mettras
2: des bruits d'oiseaux et
4: des. Je de vais des bruits d'oiseaux et des musiques de documentaires Tu sais des sons un peu aventure, ridicule qu'ils mettent.
0: Et en fait, récemment, dans une story Instagram, j'ai posté un bêtisier, un blooper d'un TikTok réalisé pour le TikTok de Mademoiselle, où l'on me voit parler beaucoup trop vite car je suis stressé par la caméra et je parle d'une polémique sur le costume cravate à l'Assemblée nationale. Dans ce TikTok. Que j'ai posté en story, Martin Dust c est, c est, c est m'a vu devenir bleu car je ne respirais pas et a dit Ce n'est pas possible, il faut que j'intervienne. Il faut aider cet homme. Il faut aider cet homme qui ne sait ni articuler, ni parler car il ne sait pas respirer. Donc il est venu chez moi, il m'a dit Mets-toi à quatre pattes.
3: Pe Peut-on préciser que vous vous connaissez déjà Sinon, c'est une un interaction, si c'est votre premier DM, c'est une interaction
4: rondement menée. Quoi.
0: Oui, si oui, on se connaît un petit peu. Je suis allé voir plusieurs fois le cabaret de poussière. Et euh, il m'a dit euh, il faut que tu apprennes à respirer. Donc il m'a dit mets-toi à quatre pattes. Et je l'ai regardé, il m'a regardé, et puis il m'a dit non non mais c'est vraiment l'exercice en fait. Après il m'a dit mais scrire dans ta bouche, enfin ça n'avait aucun sens. Quoi ouais
3: <rire> Si quelqu'un vient chez vous et vous donne des ordres à quatre pattes, écoutez, demandez-vous à des moments. Est-ce médicalement prouvé est ce que je fais ou pas Est-ce que je passe un bon moment Est-ce que j'ai confiance à,
0: Avant de le faire, <rire> avant de le faire, il m'a quand même dessiné des poumons. Euh, il m'a dit :« Regarde, tu sais combien ça fonctionne Tu sais comment ça fonctionne les poumons et tout. » C'était hyper intéressant. J'ai eu le droit à un petit cours d'anatomie. Et, euh, il m'a dit. <rire> C'est vraiment... pire <rire> Il m'a dit, oui, alors de ce côté-là, il y a trois parties où tu risques, bon, je sais pas expliquer. En vrai, j'ai, pas, enfin, j'ai compris, mais je ne saurais le réexpliquer. Mais Et façon, ça le me challenge d'un point de vue malaise ah ouais ouais j'avoue euh... Et bref, longue histoire courte Il m'a dit tu ne sais pas parler car tu ne sais pas respirer Respire et ça ira mieux
3: Et depuis tu respires et ça va mieux Depuis
0: je respire ça passe tout seul ouais
3: Ok donc attendez-vous à <rire> Anthony plus chill dans ce podcast Sauf si le thé matcha qu'il a bu en grande quantité finit par kick Et qu'il oublie à nouveau de respirer et qu'il il, s'emballe un peu
0: En réalité j'ai envie de parler très vite mais
3: Ça s'entend un peu que t'as envie. <rire>
0: Mais dans mes DM Instagram, plusieurs LM m'ont dit à chaque fois, je dois vérifier si je ne suis pas en vitesse x2 quand tu parles. Alors qu'en réalité, je suis en vitesse x1. Et là, j'ai bu trois matchas j'aimerais être en vitesse x6. Mais je et me on retiens. vient de t'empêcher d'en boire un quatrième, Donc de rien. <rire> voilà, je ne sais pas si c'est une bénédiction pour vous ou non. Vous me direz en commentaire. Tout à fait. Ok, passez un en en fois en deux quand c'est
3: Anthony qui parle. en Est-ce que quand tu nous écoutes parler vite, t'es jaloux un peu T'es là en mode. En... Ouais. J'ai envie.
4: Et il on me... leur dit rien, genre.
3: Un peu comme les gens au régime <rire> qui doivent manger un burger, ils sont là. mais Tu mmh. crois
4: quoi On a fait du quatre pattes, nous aussi. Hein. <rire> oui,
3: beaucoup. <rire> anyway, c'est l'heure de commencer ce podcast avec la traditionnelle question questionnaire de pouce oui. pour mieux connaître mes invités et mes co-hosts surtout. Euh, elle est inspirée par mon short un peu trop taille basse aujourd'hui J'ai eu envie de vous demander Quelle pièce
4: de mode Yo des 4, années 2000 vous êtes
3: On a eu une réponse Celle de Mathis euh, Il faut savoir que quand j'ai posé cette question Mathis étant extrêmement professionnel et mature J'oublie régulièrement qu'il est un poilito Plus jeune que nous autres, trentenaire Et que du coup c'est pas une question très adaptée à sa euh, vie il a si je suis avait... pas 30 ans Quoi
0: j'ai pas encore 30 ans t'es
3: un 2002 donc je sais pas comment tu vas répondre à cette question mais attends on a fini sur un 2004 je crois moi, genre vraiment le gars est pas loin de passer son bac quoi. Euh, Mathis du coup quelle pièce de mode es-tu des années 2000 où tu avais entre 0 et 10 ans
4: une couverture de survie euh... non tout à l'heure euh, du coup donc tout à l'heure vous ne le savez pas et vous ne le saurez jamais parce que la piste est inexploitable euh, comme beaucoup d'enregistrements de Florent Pagny. Euh, du coup, euh, j'avais dit une gigoteuse parce qu'en 2000, j'avais tout simplement euh, deux ans. Euh, même pas deux ans, parce que je suis du mois de décembre. Donc euh, voilà, j'avais fait une petite blague là-dessus. Et les blagues, vous constaterez, marchent moins bien. Oui, on
3: va pas les refaire. <rire> quand on sachez qu'on qu a eu un moment de confusion gigoteuse, euh, combi short. On a parlé de combi short pour hommes adultes, c'est très sexy. Voilà. C'est euh, Vous irez on voir, voir sur Google. Euh, Alors que la Dans mes stories Instagram. La gigoteuse, ce, ce n'est pas fait pour séduire, c'est fait pour garder les petits petons au chaud. Exactement. C'est important. Et... Ah oui, et on avait établi que voilà. pour rendre cette gigoteuse un peu année 2000, on lui mettrait des étoiles et des rayures voilà. noires et roses vifs, un peu émo. Ouais, des visages euh... de Thierry Hardisson un peu partout. Ouais, car je pense que tu étais, tu vois, un bébé qui écoutait les bébés brunes. Pas Thierry Hardisson. Peu Thierry Hardisson. Oh. il est
4: cancelled de ouf mais il est toujours là bizarrement
3: oui je pense qu'il est immortel ah non
0: ouais. attendez est confondu avec, avec Jean-Marc Morandini.
4: ah <rire> oui il n'est plus là euh, mais mais non lui... si, qu'il est toujours si, là
3: si, est toujours mais c'est plus un problème car euh, on a plus à lui reprocher ah là là on détruit la, la carrière Googlez des hommes si vous ne saviez pas ouais. Aïda quelle pièce de mode des années 2000 es-tu bonjour
2: ouais. ah j'attends <rire> une confession là j'attends um... assez mon choix non, mais en fait, euh, comme on a, on a déjà fait cette intro plusieurs fois et parlé plusieurs fois de la réponse à cette question, j'arrive pas à donner la réponse de manière spontanée. Donc je vais la dire comme Anthony Vincent en respirant et en parlant lentement. Tu non, parles pas du tout. Euh, <rire> je parle trop vite. Je suis, je suis, je suis en string avec le drapeau de l'Angleterre. Ça risque d'être euh... le titre de cet épisode. <rire> Parce que, euh, parce que, je sais pas, c'est vraiment le truc le plus année 2000 du monde, le string qui dépasse euh, du pantalon taille basse mmh -hmm. motif militaire. Ah yes, euh, du treillis bien sûr. Évidemment, qui était quand même l'outfit le plus classe du monde quand j'étais au collège. Et, euh, et c'était la pièce de mode que tout le monde avait et que moi j'avais pas, parce que j'avais pas le droit d'acheter un string avec le drapeau de l'Angleterre. Moi non plus et encore moins euh, j'étais dépassé bah ouais
4: Avec le drapeau de la France C'était ok
2: Non peu <rire> Peu Tu <peu. rire> sais je suis d'une famille
3: Multiculturelle et tout Ça aurait fait des guerres de drapeaux Ça aurait été chiant C'est vrai Drapeau de la Drôme à la limite
4: Je sais jamais le si les gens Qui ont des drapeaux euh, français à leur fenêtre C'est des fachos ou des fouteux Des fachos Ça ouais.
3: dépend de s'il y a La coupe du monde ou pas Ça dépend de vrai. la période ouais.
4: Moi au moment de la coupe du monde Je deviens parano Je suis en mode Le monde des fachos, est facho, quoi C'est aussi un peu vrai après, j'habitais dans le 15e. donc. Attends, bon. on refocus. Pardon.
3: <rire> Pas de string qui dépasse dans ta life.
2: <rire> euh, non, j'étais privée de string qui dépasse, ce qui était probablement une bonne idée parce que je pense que les photos de mon adolescence seraient plus gênantes si... Ma en même, même temps, c'est leur boulot
3: d'être gênante, c'est des photos d'ados oui.
2: Bah ouais, mais bon, là je me dis, euh, les cheveux bleus, le piercing au nez, euh, ah. le sweet nirvana, c'était déjà suffisant. Est-ce qu'on peut négocier une de ces photos à mettre en story sur le compte LMK ou pas Il s'avère que j'ai fait du nettoyage <rire> dans ma vie. Les photos avec les cheveux bleus, je pense qu'on ne peut plus les retrouver. Après, je pense que je peux retrouver euh, des photos avec des mèches de couleurs random et un piercing et... Une tête émo, euh, donc une tête okay. dark, Si On genre. trouve chacun ah une bonne photo
3: de nous en 2000, enfin euh, dans les années 2000. Ouais. On vous mettra une Grave. photo de nous dans les années 2000. Oh. Grand story euh, sur le compte Instagram. Hâte, laisse-moi kiffer. Et non, hâte, LMK, je vous le rappelle, surtout si vous êtes boubou actuellement.
2: <rire> ce qui est très possible. Euh, donc voilà, et en vrai, pour euh, pimper un peu plus euh, ce string Angleterre qui serait. Quand même à l'image de ma personnalité parce que bon c'est pas non plus vraiment qui je suis un string avec un drapeau de l'Angleterre <rire> dessus. <rire> c'est totalement euh, toi. <rire> je rajouterais sur le, les côtés là qui dépasse du jean euh, des petites perles papillons à paillettes ah, pour yes. rester dans les années 2000 que es tu une vois. personne sparkly. Euh, bah ouais et après des perles avec euh, comme le réalisateur. Des... spikely Waouh. <rire> <rire> non! J'ai eu cette interaction.
3: Vous ne le savez pas, mais il fait très chaud dans la pièce où on enregistre. Okay, certains de nos rires, rires seront à l'épuisement nerveux. Tu as le ventilo sur toi, Mimi, le J'ai pas dit que moi j'avais très chaud, j'ai voilà. dit que j très chaud dans cette pièce, moi je suis est vrai.
2: Tout est vrai.
4: C'est à cause de la gigoteuse. Euh,
2: donc je mettrai des papillons à paillettes et je mettrai des lettres comme euh, yes. sur les colliers pour enfants et j'écrirai à câble, je pense.
3: Ah, à cap en string. Sur chaque ouais, voilà, ce string voilà. est immédiatement la meilleure pièce de mode et en fait j'ai envie de l'avoir
2: donc je vais le fabriquer parce que plus personne peut m'en empêcher maintenant je Back suis une go. adulte Back go. donc en, en fait moment, je peux complètement Faisant un string ans. qui dépasse ça part
1: oh pour le on prochain, prochain live les
2: <rire> pour le prochain live twitch combien de subs est... est... pour qu'on porte tous le <rire> string franchement deux subs moi je le porte y a pas de propre hein. après on se met à 4 pattes pour respirer puis tout va bien et on est bannis de twitch par contre assez vite si vous savez faire des strings, cher
3: LM Crado, vous avez tout le temps des compétences manuelles incroyables. <rire> L'autre jour, il y a une Go qui m'a écrit Alors, c'est pas une compétence manuelle, mais il y a une Go qui m'a écrit Je fais une thèse sur l'invisibilisation des femmes dans les stoner movies. Donc, les films de gens qui fument des joints ouais. et que tu regardes généralement en fumant des joints. C'est que des films de gars qui sont en mode <rire> et Il n'y a jamais de meuf. J'aime, c'est incroyable comme sujet de mémoire. Enfin voilà, bref, c'est fou. Si vous savez faire des strings personnalisés, <rire> en vrai, écrivez au compte Atlas, moi qui fais écrivez Peut-être ça passe en note de manière. frais. J'ai <rire> hâte de demander à nos chefs. Bonjour, je voudrais faire une note de frais pour laisse-moi kiffer pour 4 strings <rire> personnalisés. On peut passer à 12 si vous voulez équiper tout mademoiselle, c'est possible. On
4: pourra demander à Mathilde le slip vert qui nous écrit régulièrement. Tout voilà. à fait, qu'elle se qu
3: renomme le string vert ouais. et <rire> comme ça on peut,
4: on peut faire un deal. Et là on parle.
2: Et ben bah, je suis très heureuse de cette <rire> question Le Monde veut savoir qui me convient beaucoup <rire> plus que la dernière. <rire> Elle râle.
4: J'allais wow.
0: dire que ben je me désolidarise de cette euh, idée de faire un live Twitch à quatre pattes avec un string <rire> perlé, mais finalement, mais. je trouve l'idée assez bonne, surtout s'il y a des perles <rire> qui écrivent à le long de la ficelle, entre les fesses.
4: Ah, entre Merci. les fesses, moi j'étais entre... sur les ah, hanches, hanches j'étais pas pas sur les euh... hanches,
3: wow. ah, mais pardon. on peut personnaliser le tien, spécifiquement <rire> juste entre les fesses. La police aux fesses, mais ça va demander des gros plans à la team vidéo, bah, ouais. on va enquêter avec Inès, est-ce qu'on a des caméras euh, vraiment gros plans quoi, Macron Et Micro.
2: puis il peut pas y avoir le drapeau de l'Angleterre euh, derrière, si c'est un string ficelle, tu vois.
0: Non mais tu le mets devant, le drapeau de l'Angleterre,
2: sur le public. <rire>
3: Putain mais quoi on va, okay, on va parler avec le ou la LM Crado, designer de string, pour designer le meilleur string à cap, drapeau de l'Angleterre, papillon de lumière, euh, année 2000. Ah oh non, je vais l'avoir dans la tête la On soirée. revient vers vous. Anthony
0: Non mais euh, c'est une très très bonne idée Aïda, euh, vraiment euh, ça me trotte en tête, je vais essayer de le faire. Incroyable. Et euh, il faut sachier que pendant toute mon adolescence, j'ai aussi une passion pour le drapeau de l'Union Jack.
3: Euh, oui parce que depuis le début on dit drapeau de l'Angleterre oui, Tous les gens qui sont vrai. cultivés ils vont dire oui, Excusez-moi le drapeau le de l'Angleterre c'est une croix rouge hein. C'est vrai okay, Le drapeau du Royaume-Uni euh, Pré-Brexit je sais pas s'il si a changé depuis Mais en tout cas euh, c'est celui-là là. Vous voyez lequel avec la croix et le X Et le bleu et le oui. rouge et le blanc voilà. Désolée j'étais
2: dans mon mood de collégienne d'année 2000 Qui écoutait euh... pas en histoire géo non, je lisais des mangas.
4: T'avais une chambre bon, au vois. thème Angleterre, genre designée par Valérie Attends, Damido. attends,
3: on va parler de la passion Union Jack avec. Pardon, tout c'est le thème.
0: Eh bien, j'y étais vraiment tu peux
2: pas passionnée. C'est vraiment très pour parle vite, s'il te Faut
3: remonter un petit peu. On dirait un de méditation. Ok. À quelque chose. Non, à quelque chose malheureux et bon, c'est pas tout ça que je voulais dire. Okay. Un truc genre en toute chose, de la constance, de la mesure en toute chose, bref.
0: Ok. You, you do you. <rire> du coup, je, je repasse en vitesse normale,
3: c'est bon Allez, ah. désolé, peut-être que vous étiez tous soulagés, Mais en vrai, non, c'était long, j'étais suspendu à chaque mot. Genre, oui, oui. c'est quoi la suite Même moi,
0: je me faisais chier, j'oubliais la fin de ma phrase, genre.
1: <rire> anyway.
0: Ça, ça, donc, ça sert à rien de respirer. Oui. Bah, Réspirer, vraiment, euh, je respirais quand je. Bon, bref. Donc, j'adorais le Royaume-Uni, j'étais j'étais un peu émo sur. Les... Non, j'étais carrément émo, j'ai plein de photos, si vous voulez, je vous les enverrai. Euh, oui. Vous en ferez ce, vous vous, ce que vous voulez. Genre, je m'habillais en noir et turquoise, ou noir et blanc, ou noir et rouge, euh, en fonction des jours. J'avais des lacets différents que je changeais sur mes chaussures. Ah,
4: yes. J'étais vraiment
0: genre. Jusqu'au
4: boutiste. J'avais compris que tu t'habillais en Marie Turcan. Et je trouvais que ça n'avait aucun sens. Marie Turcan <rire> Quelque est la part, rédactrice oui. en chef de l'Umerama. Voilà, elle n'a <rire> pas un style
3: très 2000, même si non. elle est sur des bons basiques intemporels. Quoi. Mmh. Ouais,
0: ouais ouais Je m'habille un peu comme elle, finalement. Mais donc j'étais très émo euh, dans les années 2010, I guess. Et les années 2000, j'étais plus skater boy. Mais vraiment, Avril Lavigne, premier degré. Ah, et tout à l'heure, quand tu parlais des pantalons de tri à Ida, euh, les pantalons militaires et tout, j'en eh avais que je portais ultra taille basse. Et avec euh, des, des deux t-shirts l'un sur l'autre. Un t-shirt à manches courtes et un t-shirt à manches longues en dessous. Du coup, je faisais ça tout le temps avec des ceintures à clous qui n'étaient oh. pas dans les passants de ceinture, mais que je laissais pendre un petit peu sur le côté et bah tout, ouais. sur les hanches. J'étais vraiment skater boy avril Lavigne, premier nom. Oh my god Du coup, c'était ça le collège, alors skater boy et le lycée émo, rébellion, du col sur les yeux et tout machin. On Tokyo aurait Hotel. potes <rire> De ouf, mais on voit que été candidat. le
3: power duo euh, <rire> du collège-lycée, franchement. Gros fou, style, gros flow Donc
0: j'étais vraiment, si j'étais un, une pièce des années 2000, je serais le baggy qui tombe bien sur les hanches. Et finalement, puisque, comme tu le disais très bien en intro, Mimi, le white 2 qui s'écrit Y2K pour le contexte, pour. Euh, bref, qu'importe. Euh, eh bien, ça revient à la mode. Mm -hmm. Et en fait, là, en ce moment même, je porte un pantalon taille basse baggy euh, Rose fluo.
3: <rire> yes, moins treillis, moins de sangle, euh, moins skater boy, mais d'une beauté à couper à le souffle. Peut-être la prochaine fois une ceinture à clous euh, pour aller avec.
0: Très bonne idée, ouais. Là, euh, <rire> très très bonne idée. Là, je le porte avec un débardeur euh, panthère très euh, stylé euh, au demeurant. C'est vrai. Bonne idée, je note les idées. Merci <rire> beaucoup. Et toi, <rire> Mimi, quelle pièce des années 2000 tu serais
3: bah, Moi, je suis très anthony corps puisque j'hésitais entre le baggy à sangle et les pompes de skate, euh, puisque j'étais aussi au collège dans un mood. Euh, Skateuse, mais en ayant vraiment jamais fait de skate de ma vie, puisque, rappelez-vous, j'ai une oreille interne absolument nulle. Donc, tout ce qui est sport de glisse, c'est non. Et en plus, je suis globalement flippée de la. Je tombe pas bien comme personne et j'aime pas tomber. Donc, euh, j'ai dû faire du skate deux fois quand j'avais 8 ans et j'ai dit non, merci. Mais, j'écoutais une team park et avec la vienne et Kyo. Et du coup, j'avais des baguettes à sangles, des pompes de skate, alors que je ne faisais pas de skate. Et finalement, du coup, je pense que je vais prendre les pompes parce que en grandissant je suis assez vite devenue une adulte qui a compris qu'elle ne porterait jamais de talons et qu'elle rechercherait le confort à tout prix au niveau des pieds donc je suis très contente de la mode des baskets Là, le fait que tout le monde puisse porter des baskets à chaque moment de la vie euh, j'étais à un mariage en basket là, mais incroyable les mariés aussi avaient des baskets donc c'était permis et euh, là je suis en doc et je n'ai plus de pompe de skate mais euh, j'hésite tous les ans à m'acheter des vans pendant les soldes et je pense que je vais finir alors je sais pas si c'est des vraies pompes de skate des euh, vrais gens qui font du skate je sais pas dites moi envoyez moi des commentaires pour me dire si c'est des vraies pompes de voice skater ou quoi. allemand Des commentaires, non, parce que je suis fâchée. Du coup, je spoil le passage d'après. Je n'ai pas eu de commentaires cette semaine. Donc, je n'ai rien à vous raconter de ce que vous m'avez raconté. Ah oui, est-ce que vous avez des commentaires C'est bon d'y penser. Bien sûr. Du coup, voilà, j'avais des bonnes pompes de skate euh, Volcom. Volcom. Oh, Volcom, bien sûr. Kaki. Et euh, je rêvais d'avoir des Onitsuka, qui étaient des baskets un peu de skate. Mais ma mère ne voulait pas me les payer. Donc, peut-être qu'un jour, je prendrai ma revanche d'adulte et je m'en achèterai une paire. D'abord, <rire> les Vans. Alright, c'est donc l'heure de passer à la section commentaires. Vous savez déjà que je ne, n'en ai pas. Ah, je vais y arriver. Si jamais vous voulez m'en envoyer personnellement, c'est MYMYHGL sur Instagram. Sinon, le compte Atlas Moi qui ça marche très bien. Mmh. Du coup, Mathis, as-tu un commentaire
4: Oui, 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 j'ai un commentaire et même une reco de Angèle, euh, Angèle Tomasewski euh, qui m'a écrit « Coucou Mathis, j'espère que tu vas bien. Toi qui nous fais toujours de super reco culturels. Bon, je n'habite pas à Paris, mais je note quand même des bisous, il y, a, il y a plein de trucs qui tournent, je vous promets. À moi de t'en faire une aujourd'hui. Il s'agit de mon ancien metteur en scène, un spectacle que j'ai vu plus de 40 fois et dont je ne me lasse pas. Touche Shakespeare en 3 heures qui paraissent 1 heure. C'est vraiment vraiment une recocou de cœur que j'ai envie de partager avec vous. Bisous, cœur-cœur et caresse à la belle Ruby. Belle Ruby qui n'est toujours pas là, mais euh, ex-beaux-parents l'ont séquestrée à l'aide. Et le metteur en scène en question, c'est Gilles Caillot, que je ne connais pas du tout, donc j'irai checker tout ça. Et il est à la tête, visiblement, de la compagnie Attention Fragile. Voilà, du coup, je, je partage cette petite recode de Angèle en n'ayant en pas du tout validé, parce que je, je ne sais pas de qui... Bah il pour
3: l'avoir vue 40 fois, si dure 3 heures, je me dis que soit elle est très très Shakespeare, soit ça doit être sympa. Mais je connais c'est cool quoi.
4: C'est clair. Donc, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, voilà, j'avais eu d'autres commentaires la semaine dernière, mais là, comme toi, cette semaine, c'est plutôt calme Donc, euh, voilà, je ne flexe pas trop. Merci de ne pas flexer avec tous ces commentaires. Hein. Voilà, non,
3: j'ai je... eu des messages très mignons, mais pas de commentaires relatifs à l'épisode précédent, puisqu'en ouais. même temps, il vient de sortir à l'heure où nous enregistrons, donc c'est pas si
2: étonnant. Aïda, est-ce que tu as des commentaires Eh bien j'ai un commentaire euh, qui date de la semaine dernière parce que moi aussi je n'ai pas reçu beaucoup de commentaires cette semaine. Euh, J'espère que vous êtes en vacances et que vous boudez pas.
3: C'est vrai <rire> c'est août, les gens euh, sont à la
2: plage et n'écoutent pas de podcast. Écoutez la semaine qui fait même à la plage. Écoutez la semaine qui fait à la playa. C'est un commentaire de... Pardon je peux pas voir les deux trucs en même temps. Un commentaire de chaussettes sur Instagram. Monsieur chaussettes Chaussettes tout court, d'accord. Ce n'est pas, pas vrai. Ce n'est pas Monsieur Chaussette de Cédric, c'est Chaussette. Chaussette, un je imposteur ne pas du genre de personne que je ne connais pas. Euh, Chaussette m'envoie un, un commentaire court et efficace qui dit Hello Aïda, petite histoire de Morse. Et là, je clique sur un article avec le meilleur titre de <rire> ma journée et quand même mon travail, c'est de lire beaucoup d'articles tous les oui. jours et d'écrire des articles avec et d'en écrire avec des bons titres. Et je n'ai pas réussi à en faire un qui avait un aussi bon titre que celui-ci. <coughs> <rire> waouh <rire> Je veux bien le dire Respire ta 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 Cette femelle morse de 700 kilos Sème la zizanie dans certains ports En coulant des navires <rire> Et donc c'est Une héroïne du féminisme cette femelle morse Mais oui C'est l'histoire d'une euh, femelle morse Qui s'appelle Freya et qui fait le tour de oh. l'Europe Et qui coule des bateaux en mettant des gros coups de tête à tous les bateaux qu'elle <rire> Vraiment c'est mon con de chat quand il se prend la porte vitrée Sauf que c'est des
3: bateaux quoi
0: Mais comment ils ont su son prénom ils lui ont demandé...
3: Um... Elle l'a dit en mars. Hein I guess. Je pense qu'il y a des chercheurs qui ont tagué Freya. Tu sais, ils leur mettent des, des petites détails des pour bagues. suivre leur migration et tout.
2: Comme les petits corps. Et du coup,
3: ils lui ont donné un nom parce que c'est plus simple et plus sympa que de l'appeler euh, Morse B52. Et du coup, maintenant, c'est Freya.
2: <rire> Mais en fait, c'est parce qu'elle qu euh, qu casse trop de trucs. Donc, maintenant qu'elle est connue quand même dixit l'article « Une véritable superstar dans plusieurs ports européens <rire> ». C'était euh... pas à la demi-mesure quand même, la demi-mesure en toute chose.
3: Mais
0: ouais. le, le ou la journaliste s'éclate oui. manifestement, j'adore.
2: <rire> et, euh, et en gros, bah, voilà, à force de casser, euh, casser tous les bateaux qu'elle trouve dans tous les ports, les gens se sont dit « Ah, on va lui donner un prénom ». Et donc elle sillonne les ports se trouvant près de la mer du Nord, en Écosse, en Allemagne et au Danemark. Euh, et voilà, et après en vrai, il y a des on des rigole, mais, mais on, dirait, on
3: dirait grave, les vieilles légendes de pêcheurs qui font trop bader, tu sais, en mode euh, le monstre marin qui coule des navires et tout. Euh... Ouais, Quand même, t'es dans un bateau, tu te fais couler par un morse, t'es là, pff.
2: on est au-delà de la chaîne alimentaire, mais ça tient à pas à grand-chose, quoi. Mais... Le truc juste, il bunk avec sa tête et au bout d'un moment, ça marche. Bah, surtout qu'il y a des gens, je pense, qui dorment dans leur bateau, surtout là en plein été, euh, tu vois, t'as des gens qui vont le réveiller dans compliqué. lesquels ils dorment, et tu te réveilles dans l'eau. Avec un Mars qui est en train de mettre des coups de tête
3: <rire> à son <rire> chez toi. J'allais dire, il te fait des doigts d'honneur, mais il a pas vraiment <un> de <rire> doigts, mais il fait <rire> des <rire> palmes d'honneur,
4: quoi, tu oh. nul.
0: <rire> mais justement, en fait, euh, c'est pas ton chez-toi, c'est son chez-elle. Bah Genre, ouais, tu flottes là Je me demande quoi. dans quelle mesure aussi, est-ce que son comportement n'est pas lié euh, au réchauffement climatique Peut-être qu'en fait, elle, elle a un comportement agressif parce que, justement, elle n'en peut plus, quoi. Enfin, c'est une
3: héroïne des océans, elle est là, mais cassez-vous Bravo Bravo de Freya
0: tu vois. Et aussi, euh, je tiens à saluer la littération sublime en S, non, oui, en S, dans le début du titre. Oui.
2: Alors attends, cette femelle morse de 700 morse, kilos. 700 kilos
0: sème la
3: zizanie. Sème la zizanie. Ah, c'est vrai Déjà, les exercices très, très que
2: j'avais chez l'orthophoniste, euh, car quand j'étais petite, je
3: zozotais. Oh Et Je tôtôtais. Du coup, j'avais des exercices genre euh, Suzy à semer sans salade, euh, machin. Eh bien, euh.
0: moi aussi Marc ah m'a fait faire des exercices
3: là-dessus. T'as fait les trucs où tu dois garder la langue derrière les dents oui. et tu mets des gouttes d'eau au bout de ta mmh. langue et tout. Ah non, ça j'ai pas fait. Ça j'ai fait.
0: Il m'a fait mettre un crayon dans ma bouche et il m'a fait dire des ah, phrases. Ah, c'est pour euh... ça, euh, à quatre pattes, le crayon dans Oui. <rire> c'est pas pour. Euh, okay. bah, oui. Non, c'était vraiment un cours d'élocution. Oui, hein, oui, il y avait pas oui, oui, sous-texte. Oui,
3: oui. Euh... oui, je dis trop de fois oui pour faire comme si j'y croyais. <rire> Anthony, est-ce que tu as. Il ne s'est rien passé. <rire> est-ce que t'as un commentaire Oui. On sait qui t'a donné des cours de langue à quatre pattes, ton bon ami
0: des cours des cours non mais arrêtez Vous de avez... sortir de ce contexte
3: <rire> sorry je salis tout
0: ah donc il <rire> y a Frenchie Mamou, euh, envo... Mamou qui s'appelle Morgane qui m'a envoyé at qui m'a envoyé une photo de, de Doni Guerardzu qu'elle a fait elle-même suite à mon kiff dans LMK Ah oh,
2: ils oh sont trop beaux
4: et à noter que j'allais dire c'est qui Doni Guerardzu <rire> pardon
0: à <rire> noter qu'elle les a garnis notamment de pickles d'oignons rouges
2: mmh, oh. la best life du Un coup sponsorisée par Anthony Vincent voilà
0: car je, je, tout ça et on ce sera en note de, dans les commentaires dans la description de laisse-moi kiffer oui. mais j'ai mis une recette de pickles d'oignons rouges sur j'ai écrit une recette sur Mademoiselle.com d'oignons rouges de pickles d'oignons rouges et une recette Doni Guerardzu voilà le meilleur des deux mondes allez-y cuisinez, faites-vous plaisir et sinon l'autre commentaire que je voulais vous lire euh, qui sera, bref car je ne devais pas tout lire, car il est long mais passionnant euh, et je n'arrive pas à me servir de mon téléphone donc ça va arriver Voilà, Tranquille. pas de panique, respirez respire respirez-vous, respire mettez-vous à quatre voilà. pattes <rire> c'est Margot Falco <rire> Inspirez. qui m'écrit <rire> Hello Anthony, je suis en train d'écouter l'épisode 200 bis de Laisse-moi kiffer et tu parles de ton type d'épisode LMK préféré et je viens, défendre, je viens te défendre, car perso, j'adore les kiffs qui sont trop bien organisés et dans lesquels on apprend plein de trucs. Je te trouve ultra intéressant. Tu dis que toi, ton type d'épisode LMK préféré, c'était ceux qui vont droit au but, et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, moi, j'aime quand il y a des digressions, mais à petite dose, j'aime trop apprendre de nouvelles choses et avoir de vrais recos. Voilà, bisous à toute la
3: team C'est bien, voilà. c'est bien qu'on ait aussi une parole les des goût. gens de la team qui n'aiment pas que le grand foutoir qui est... laisse-moi kiffer <rire> avec toutes les digressions mais qui aime aussi l'aspect un peu plus pratico-pratique, car il y en a pour tout le monde. Dans voilà,
0: elle, a, elle aime les deux, la digression et les recos relativement précises. Donc voilà, il y en a deux pour tout le monde. dans les Voilà,
3: vous aurez des deux. Merci beaucoup pour vos commentaires. On va passer au message Boubou, hmm. au message Réré, ré, ré. au message Bou Et on fera pas la neck de Star parce qu'on a refait cette, info, cette intro trois fois déjà. On la fera la prochaine fois. <rire> Mathieu c'est vexé il est Je déçu, sais... il est choqué.
4: Je ne sais pas de qui est ce message, Boubou, parce que du coup, ça s'affiche pas. Très bien. Il date... Je crois que c'est Maël. Je suis pas sûr. Oui, c'est
3: On... Maël. Tu nous as dit, c'est Maël.
4: lance toi, s'il te plaît.
1: Bonjour, LMK Euh... Wow. Attends. Wow. Euh... Hey, mais LMK, c'est une identité. Est-ce que c'est considéré comme une identité ou pas Bref. Ouais. Eh, hey, euh... Je vous adore. Genre c'est trop cool. Na <rire> na euh, j'écoute bien yeah, on écoute Shut Up and Drive. Oh, attends, je te dire ce que c'était. C'est un, bou... un, ah bon un message bou un message. Ah bon Un message bou un message ré pour LMK. Eh hey, il y a du lait dans une bouteille de jus de pomme, mais c'est pas du lait, c'est genre de la laitsive.
4: Yeah ouais. Wow, oh
1: <rire> Il y a des trucs de ouf qui se passe dans mon téléphone Genre le truc... Oh putain la lumière euh, Genre le truc autre. il change de sens Attends, non mais par contre Ah c'est trop cool Je sais pas si j'envoie ça à L... l'MK Bon, eh, franchement Si je t'envoie ça l'MK Et eh bah ben, c'est que eh, Je sais pas ploud, ploud. Euh, Je suis encore chez ma pote Qui fait une soirée parce que c'est sa pendaison de crémaillère Et euh, je suis dans la salle de bain et c'est elle a une baignoire genre euh, genre une baignoire euh, bref wow euh, LMK je t'adore t'es trop cool et euh, je sais pas je t'écoute quand je suis euh, content et quand je suis déprimé j'ai l'impression de parler à une anti- genre à dieu. Oh, imagine que je parle à Dieu. Bon bref. Euh, genre.. J'ai trop l'impression. Enfin c'est trop cool parce que je t'écoute quand. Oh, bref tout seul. Bref, quand euh, Genre. Je quand je te suis. Non. Je Je t'écoute quand je suis triste et quand je suis content. Oh, Boum Clap Non, non C'est moi qui m'écoute Je t'écoute quand je suis content et quand je suis triste. Et c'est trop cool parce que tu donnes le sourire. Et, euh, et bisous. Voilà. Le chaos.
3: Wow. C'est, je pense, top 3 des meilleurs messages bouffs ou messagerés qu'on a eu. Maël, est-ce que ça va depuis Bon, Ça fait plusieurs depuis mois, février. on espère que tu vas bien. Ouais très bonne pour des ondes grémaillères chez ton ami pourvu d'une baignoire, écoute, et d'une bonne playlist. On peut et dire que on a kiffé. De et de lait qui dans est de les dans la les les lessive. lessive Ouais, alors, euh, la lessive dans, dans des bouteille bouteilles. De bouteilles... Mais non, mais ok, il est dans une salle de bain. Donc, genre, la go, elle stocke sa lessive ah. liquide dans une bouteille de lait, mais genre, tu vas pas... Euh, ou de jus de pomme, mais Bravo tu vas pas la boire, ah la déduction parce bien. que Ne toquez <rire> pas des trucs qui se boivent pas dans des bouteilles De trucs qui se boivent dans une cuisine Source quand j'avais 5 ans j'ai bu de l'huile de friture Parce qu'elle était dans une bouteille de jus de pomme euh... Voilà c'est pas bon ne faites pas ça chez vous euh...
0: J'ai l'impression que t'as déjà raconté cette histoire dans Ouais
3: c'est possible j'ai dû le dire la version longue où J'ai demandé à mon daron il m'a dit oui vas-y ma mère l'a et Bref tout ça <rire> J'ai <fais> des enfants <rire> Le il daron, pas, il, il, a, a, l air. L air. il mais, a pas levé la tête Mais Bernard ben, il a mais Je lui dis je peux boire du jus de pomme, il le gars il croit que c'est du jus de pomme, il ne pouvait pas savoir ouais, je vois. Euh, Eh bien hydratez-vous Pas comme Maël, euh, faites attention <rire> avec à l'eau Et j'ai envie qu'on isole Maël qui essaye de dire message boubou Pour en faire le nouveau jingle Des messages boubou, tu vois genre c'est plus nous qui disons C'est l'heure du message boubou, message réré On fait un jingle avec Maël parce que c'est tellement marrant J'accepte Et après il dit il y a du lait, la lessive dans du lait Et c'est la fin du jingle tu vois vraiment genre, wow. <rire> Chaotique énergie
0: Allez. Cliffhanger. <rire> Mais euh, cette personne, oui, effectivement, j'espère qu'elle va bien. <rire> oui. Et aussi, euh, j'adore le fait qu'elle est dit euh, je t'adore LMK genre elle tutoie LMK oui, elle grave, la est personnifié
3: et c'est presque Ouf. Dieu oh. <rire> j'adore les digressions de oh, imagine tu parles à Dieu
2: et après il est là ah non il y a une nouvelle chanson et tout <rire> il rebondit partout
4: Labrador j'aime
2: trop les cris non sollicités oui. <rire> de la phrase j'ai entendu le geste des doigts où tu fais rock en même temps oui. tu, tu lèves trois doigts et tu fais ah la chanson <rire> Anyway, si jamais vous vous retrouvez dans des situations comme Maëlle
3: vous êtes à proximité d'une baignoire ou alors peu sobre vous pouvez nous envoyer un message audio à sur Instagram et on aura autant de plaisir à l'écouter que on a eu plaisir à écouter Maëlle, c'est-à-dire beaucoup C'est donc l'heure de passer au sel de ce podcast au sel de la pistache grillée et salée qui laisse-moi kiffer à savoir bien sûr les kiffs et quel meilleur grain de sel que le jingle de Marine Normand pour lancer hey. tout ça
0: C'était pas si agressif
3: ça You simply the kiff, doom, 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 better than all the rest, bing, bing, better than anyone, anyone I ever met.
2: You simply the kiff, bam, 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 woo! Wow!
4: Salut Valentin
3: Et on commence sur les chapeaux de roue avec toi Matisse. Quel oui. est ton kiff cette semaine
4: Mon kiff euh, est un kiff de très longue date que je viens de réactiver cette semaine. Je suis, comme vous le savez, en train de rusher euh, pour rendre mon mémoire euh, dans pile un mois. Et donc, j'alterne tu sais, entre ma, des tu sais, phases ma, où je tu sais. suis en train d'écrire de, de manière chaotique toute la partie un peu théorique et euh, faire des gros, gros tableaux Excel dans lesquels j'analyse des articles et les mots qu'ils utilisent pour parler différents trucs. Donc, c'est un peu chiant et c'est un peu genre... Vous les professionnels Non, mais enfin hyper relou, en vrai, parce que du coup, c'est assez rébarbatif et c'est assez long. Et en gros, il faut vraiment euh, copier des petits termes et les classer dans des catégories. Et après, je fais des stats à partir de ça, tout ça. Tout, tout ceci est maîtrisé, ne vous inquiétez pas. N'empêche que ça, c'est chiant à faire et ça ne demande pas une attention de zinzin. Donc mon cerveau s'est dit, hé, hey, si on rendait ça un peu plus rigolo, en faisant autre chose en même temps, et si on multitasquait. Et du coup, en fait, donc j'utilise mon ordi de taf pour faire le document Excel et j'utilise mon vieil ordi PC euh, de 84 euh, branché euh, voilà, pour euh, mettre des films derrière et du coup j'ai regardé pas mal de films euh, cette semaine et je regarde des films français comme ça j'ai pas à re-regarder les sous-titres pour checker quoi que ce soit et des vieux films français parce qu'ils vont pas très vite et du coup je loupe pas Anthony, grand chose à l'intrigue <rire> voilà comme Anthony dans le début de ce podcast <rire> et du coup voilà je regarde des Varda, des trucs comme ça où je me dis bon ça va tu loupes pas euh, des, des trucs de fou parce que si tu regardes pas pendant 3 minutes, le plan n'a pas changé. Il
3: y a une course-poursuite, quoi.
4: Exactement. Il y a un réalisateur qui est parfait pour ça, qui a notamment réalisé des films en français et que j'aime vraiment depuis très longtemps, ou en tout cas j'aime son travail, c'est Michael Haneke. Michael Haneke, c'est quand même pas le Mais le gars, t'es
3: jamais dans la joie de vivre, toi. Oh pas le Le gars, il me dit Mon petit, un réalisateur, Michael Haneke. Tiens, j'ai changé les idées en travaillant, Je regardais Haneke, mais enfin
4: voilà, parce qu'il enfin faut, faut savoir que du coup, le film que j'ai regardé pour le coup il y a deux jours, c'était Le Temps du Loup avec, euh, avec Isabelle Huppert Il y a Béatrice Dalle aussi dedans, il y a Olivier Gourmet. Il y a, il y a pas mal de gens en vrai. Regarde des cérémonies
3: connues. funèbres, je sais pas, tu vois, des gens qui font leur deuil, ce sera plus fun quoi. Oh
4: là là. Et c'est <rire> littéralement un genre un monde post-apocalyptique. Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais genre ils sont tous dans la merde et ils sont tous en mode vagabond. Et euh, bah, du coup, ça montre que les gens sont des chiens en fait dans ce genre ouais. de circonstances. Ce qui, je pense, n'est pas totalement faux. Et du coup, évidemment, j'ai chiens aller et au bout d'un moment j'étais en mode je suis plus du tout en train de travailler je suis les larmes aux yeux devant mon ordi
2: c'est vraiment pas un bon divertissement à avoir pendant que tu faisais tes tu remplissais les documents Excel
4: j'ai pu avancer quand même et ça me permet d'avoir l'impression de pas travailler en travaillant du coup c'est un peu comme ça que j'arrive à trouver l'impression que quand je rentre du travail je ne me remets pas juste au travail et que je suis juste en train de faire un truc rigolo fun fun ah ah ah. <rire> donc bon Mickaël à de que je vous, je vous l'accorde c'est pas le réalisateur feel Good, euh, c'est quelqu'un qui en plus s'est beaucoup opposé à la doctrine américaine, enfin euh, tout ce qui est un peu entertainment américain, c'est-à-dire le cinéma, euh, bim bam boum on change trois fois de plan, et boum, il y a de la musique, et hey, il y a un tigre Et voilà. Ah non, lui et...
3: Michel, il pose sa caméra, il dit, passez devant un moment.
4: Bah en fait, ouais, et et <rire> bah, quand vous
3: parlez, c'est bien si vous êtes devant parfois, mais pas tout le temps. <rire> en plus, il est allemand,
4: mais c'est des marques. Oui, J'ai vraiment... pas fait l'accent
3: parce que ça aurait été insultant pour tout un peuple que j'aime beaucoup, mais euh, oui. imaginez-le avec l'accent.
4: Autrichien, je crois d'ailleurs ce qui est pire et, euh, et du coup en fait dans tous ces films euh, il a toujours ce truc où il est vraiment contre l'entertainment mais du coup ce qui pose euh, je trouve des réflexions enfin c'est vraiment des films qui font réfléchir mais genre vraiment beaucoup pour le coup euh, typiquement euh, j'avais vu un film qui s'appelait Caché avec Juliette Binauch et euh, avec... Ça va
3: dans le dernier il y avait Isabelle Huppert.
4: Non mais c est On un est cinéaste. quand même sur
3: les intello du cinéma ah français
4: C'est un cinéaste extrêmement bourgeois C'est vraiment mon, mon reproche principal Par contre c'est un bourgeois qui est relativement conscient Et qui essaie pas de faire semblant de pouvoir raconter d'autres histoires Oui. Et ça c'est intéressant Il se met
3: pas trop dans la peau des prolos il est là. Alors c'est l'histoire d'une famille dans un manoir Mais ça par... commence
4: comme ça Mais par contre il est capable de te parler du rapport de ces familles-là aux classes populaires, du rapport à ces familles-là à la question de la colonisation et en fait souvent je trouve que c'est un cinéaste qui va chercher euh, ce que les gens ont de sombre en eux euh, et ce qu'ils ont en fait de du plus inhumain, genre il essaie vraiment de chercher... Euh, bah, des moments où tu vois un personnage qui est indifférent, un truc qui est vraiment horrible sur l'écran, et soit c'est pas montré, et c'est quand même très insoutenable, soit c'est montré, et du coup c'est le fait assez intelligemment, il utilise vraiment à chaque fois des procédés qui, qui ont l'air d'être un petit détour comme ça, et qui en fait changent complètement le propos, et typiquement, donc caché, le film avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche, tu passes le film à te demander... Euh, pourquoi il y a quelqu'un qui leur envoie des cassettes anonymes euh, des cassettes en, en plus assez flippantes et des dessins de poulets je, je crois découpés un truc comme ça, enfin un truc assez Déménager. chelou
3: mmh. Allez poser une main courante, faites quelque chose
4: et peu à peu tu te rends compte que c'est pas du tout l'objet du film il y a plein de films de Hanukkah qui sont comme ça mes
3: parents ça. ils ont vu ce film au ciné, je les ai jamais vu rentrer aussi en colère du cinéma <rire> et et ça ne moi, ils ne pas, pas souvent au ciné ils... bon ils aiment bien le cinéma mais ils n'aiment pas voilà, les films qui se la touchent quoi. et ils sont allés voir ça et mon père il a dit on n'écoute plus jamais Télérama <rire>
4: alors ça, ça par contre je veux bien l'entendre en vrai c'est que c'est des films je pense qu'ils sont clivants parce que des, le but c'est de faire réfléchir c'est de faire réagir
3: c'est jamais, jamais d'être satisfaisant et de te donner non. ce que t'attends d'un langage filmique et même d'une histoire en général il y a beaucoup de trucs de bah on sait pas
4: c'est l'anti-divertissement par excellence et je trouve que on en pense qu'on en veut peut-être qu'on adhère pas peut-être qu'on a juste envie de se vider la tête devant un film et c'est ok et je pense qu'il est un peu hard Michael et j'aimerais ouais. pas l'avoir un apéritif je pense que c'est pas une personne pas de l'ambiance voilà euh, donc Michael, si tu nous écoutes euh, ne viens pas euh, mais en revanche euh, c'est des films qui m'ont globalement toujours marqué il y en a vraiment genre deux peut-être où j'ai beaucoup moins adhéré mais il, y a, il, y a, il y a vraiment des films dingues et souvent très très violents et euh, où la violence n'est oui, pas forcément le... montrée mais... moi j'ai
3: vu surtout Funny Games euh, ouais. de lui qui a un remake américain c'est un des rares où il a tourné aux US parce qu'en gros j'ai appris ça à la fac t'as vu le remake euh... toi j'ai vu les deux. D'accord. Mais en gros, il a, il, il devait le faire. Donc, c'est un film sur une famille euh, de, dans une maison au bord d'un lac. Enfin, voilà, maison de résidence secondaire, famille UP, voilà. Deb. Et il y a deux jeunes euh, adultes, deux jeunes gars qui arrivent, qui sont très propres sur eux, petit polo, enfin, c'est un truc de golf ou je sais pas quoi. Et qui séquestrent cette famille et qui sont hyper violents. Et c'est pareil, t'as un côté genre, mais c'est qui, veulent quoi, enfin, pourquoi ils font ça, t'as un côté complètement gratuit, un peu The Purge, machin. Sauf que c'est pas du tout filmé comme un film d'horreur, euh, jumpscare, mm. euh, ni comme un saut. C'est juste genre, t'as vraiment l'impression d'être dans la pièce et d'être là. J'aime pas ce qui se passe, c'est pas bien. Et euh, donc il a, il devait le faire, il me semble, il voulait avoir un financement américain. Les prods américains voulaient trop changer son film. Donc il a dit, fuck you, je vais le faire euh, en Allemagne. Donc il a fait la version, enfin, ou autrichienne, je sais plus, la version originale mm. en tout cas. Et quand il a connu le succès, il a fait un remake américain avec notamment Tim Ross. Et et Michael Pitt euh, dans les rôles principaux et il a, il a refait plan par plan son film. Il était là, fuck you, je vais faire le film que j'ai déjà fait et que vous m'avez mm -hmm. pas laissé faire, je vais le faire avec votre argent maintenant.
4: Il a l'air tellement cassé.
3: Adorable et c'est vraiment un film qui est gore quoi. Enfin, est ouais. Non seulement tu vois des trucs gore physiques, c'est pas tout du hors champ et aussi ça te laisse mm -hmm. un sentiment de, 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 de mal. Enfin, Profondément mal à l'aise. C'est pas bien, ça... es, c'est comme tu lis le marquis d'Ossad, tu vois, t'es là, c'est non.
0: Non, mais il a refait scène par scène avec des acteurs oui. différents le même ouais. film. Oui,
3: ouais, ouais. plan par plan le même film. Un zinzin. Pourquoi il a
0: pas juste sorti son film aux États-Unis?
3: C'est un exercice de style et aussi en tout cas de l'avis de l'expert la cinéma je sais plus qui de l'intervenant qui m'a raconté ça c'était un fuck you de ouais, euh, ça, vrai. vous avez pas cru en mon film, maintenant j'ai percé en faisant ce genre de film que vous m'avez pas laissé faire et maintenant vous me dites donner de la thune bah guess what je vais, je vais faire le film que vous vouliez pas que je fasse
4: en fait c'est une personne que je trouve à la fois détestable et en même temps il y a un truc que j'aime bien chez lui c'est qu'il est, qu est jusqu'au boutiste et si affirmes un truc, s'il a un principe il est en mode ouais bah on va aller jusqu'au bout de ce truc là et du coup ça te pousse à avoir des oeuvres très complètes Et euh, du coup très très euh, singulières Où tu peux savoir que c'est dû à ne que assez facilement Bon déjà parce que les auteur. plans durent 10 minutes et que c'est très pénible Mais euh, typiquement il avait fait un film Qui était peut-être un peu plus grand public Qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était Amour Avec euh, Emmanuel Riva, qu'on aime d'amour Et Jean-Louis Trintignant Qui était sur euh, globalement sur euh, la bah, fin, la de, fin de, de vie Ouais, euh, ouais Sur un, un vieux couple euh, parisien euh, bourgeois je vous oui, on n'est pas, on vous pas dans pas. DHLM
3: on est sur une belle hauteur sous plafond hein, quand même,
4: oh, ouais clairement pa ou pareil le, la violence euh, se distille en fait, toujours dans une forme de banalité dans une forme de quotidien euh, et je trouve ça toujours assez bien vu dans le sens où en fait la violence elle est partout dans la, dans la vie, elle n'est pas euh, obligatoirement associée à des explosions à des gros trucs etc et le fait de, de faire durer les choses et de montrer que bah, une fois que tu t'es pris un, couteau, un coup de couteau dans le ventre, ce qui est dur, c'est aussi genre les 10 minutes après, bah, je trouve que c'est assez intéressant de pousser la démarche et de l'explorer sur différentes thématiques dans les films. Et des fois, c'est une violence qui est beaucoup plus... Euh, comment dire Qui est beaucoup moins physique, qui va être de la violence sociale aussi, ça oui, il la comprend très très bien pour le coup, il, ça a beau être un cinéaste bourgeois, je trouve qu'il a toujours l'intelligence de mettre les bourgeois justement le nez dans leur caca, enfin, vraiment, il y a des films où bah, tu, tu sens qu'ils ne sont pas sereins, tu vois, et normal. Et... Euh, et typiquement, il euh, y avait un film que j'avais en tête, bah, que j'avais regardé aussi, euh, qui était un des plus gros films de Hanoku, en tout cas un des plus connus, c'est La pianiste avec euh, Isabelle Huppert. Et c'est quelqu'un du coup qui entraîne ses, ses actrices dans des directions, mais enfin incroyable parce que comme c'est encore une fois quelqu'un qui arrive avec une note d'intention super euh, claire, super forte, bah forcément en termes d'acting, du coup, ça amène des trucs de zinzin. Il cherche pas forcément du, du réalisme en soi, il cherche vraiment à aller au bout d'un concept. Et je trouve ça Il oui, y a un côté
3: un peu théâtre quasiment, en plus, Exactement. avec les très longs plans et les scènes où il y a plusieurs persos qui passent, des fois plusieurs choses qui se passent en arrière-plan, en premier plan et mm -hmm. tout. C'est intéressant d'écouter parler de Anouk. Il est doué ce mec. J'ai
4: failli faire mon mémoire dessus, j'avoue. Euh, et sur son rapport à la technologie, en fait, on n'a pas du tout la même vision des choses. Je pense que c'est clairement un boomer, voilà la technologie c'est mal. Mais en fait, il défend bien son truc. C'est ça qui est, qui est, qui est fou. il enfin, y a plein de films où je pense que je suis pas d'accord avec son idée. Je suis pas d'accord avec lui. Et je pense que j'aimerais pas le rencontrer, honnêtement. Euh, mais par contre, je trouve que dans la manière dont il défend les choses, je, je lui admire une forme de constance déjà. Et puis, ouais, une forme de, de rigueur intellectuelle qui est, qui est vraiment assez admirable. Mais sur le film de golf,
0: comment il s'appelle déjà Funny Games. Funny Games, justement, ce que je voulais dire, c'est le fait qu'il sorte son film en remake, plan par plan. J'adore
3: des... que tu viennes me dire le film de golf. Funny Games n'est pas un film de golf.
4: C'est comme si ouais, ce tu disais des clubs sauts, de golf, euh... quand même.
3: C'est comme si saut, comme ça se passe dans une salle de bain, tu me disais le film de Tomb
2: là, <rire> 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 Mais j'ai compris ce que tu voulais dire.
0: Eh <rire> bien, le fait qu'il le sorte aux États-Unis, je trouve que c'est un coup de force hyper intéressant de sa part et tout. J'adore l'idée. C'est juste que je trouve que ça en dit long Sur le cinéma aux Etats-Unis Et les Etats-Unis en général ah bah oui. culturellement d'une pauvreté abyssale, quoi. Enfin, plutôt mmh. que de sortir directement Funny Games en salle, ils se disent Ah, il faut qu'on refasse exactement la même chose, sinon ça va pas plaire au public local.
3: Après, c'était des décennies après et tout, c'était vraiment pas mal de temps après. Enfin, je, je sais qu'il y a un problème avec le, la capacité du marché américain à regarder des films qui viennent d'autres pays et mmh. pas énorme, hein, on le sait. Il n'y a pas une culture des sous-titres euh, et même de la curiosité euh, du reste du monde euh, qui est énorme. Après, voilà, ça fait un exercice de style. Regardez les deux, c'est quand même des acteurs différents et tout, mais dans la, la même histoire, les mêmes plans. Euh, ouais, je pense. 10-20 ans d'intervalle je suis pas à la moitié des infos j'ai pas révisé Hanukkah avant de venir <rire> donc ça reste deux objets filmiques qui sont intéressants mais en effet ils auraient pu juste sortir le DVD de Funny Games euh, avec des sous-titres de... ça aurait été bien
4: mm -hmm. et du coup je voulais peut-être terminer par ça pour vous dire que bah, du coup vous allez pas forcément passer un bon moment devant ces films <rire> mais en fait le cinéma est pas forcément fait pour ça et c'est aussi ça que je trouve intéressant mm -hmm. c'est de rappeler que en fait c'est de l'art et pas bah, toutes les, tout, toutes les formes d'art, entre guillemets, n'ont pas le même but. On ne peut pas comparer euh, deux œuvres culturelles. Euh, c'est pas
3: toujours agréable, Ouais, c'est ça. Ça, ça. Mais est-ce que as un que as un, un à recommander pour commencer bah
4: Justement, j'étais en train d'y réfléchir. Je pense que pour commencer, celui qui ressemblerait le plus à une intrigue classique, ce serait bah, soit Amour, qui en effet avait été euh, vraiment aimé et plébiscité par le grand public, soit La Pianiste, qui sont vraiment deux gros films... Euh, un enfin, gros film à l'échelle de Haneux hein, ça reste du cinéma indépendant et je crois que dans les dans tous ces films globalement il n'y a pas de musique. Genre, ou, ou très peu. Il ouais, ou faudrait est pas qu'on se divertisse. <rire> <rire>
3: Est-ce est que c'est pas mieux de filmer faudrait un couloir on pendant 17 minutes sans musique mais...
4: ouais. Pardon, je vais taquine, mais couloir. je sais que c'est du... un
3: auteur, c'est un artiste. mais Ça, Attends.
4: vous avez le ruban blanc aussi qui, était, euh, qui, est, qui est pas mal diffusé souvent et qui est pareil, assez violent. Euh, et pareil, ce qui montre la, la violence des enfants et tout. Donc, ça, c'est trois films. Et après, moi, mon, mon film vraiment qui m'avait le plus matrixé, mais c'est peut-être pas le plus facile non plus pour commencer à ne que, c'était. Accrochez-vous, je suis désolé pour le titre. 71 fragments d'une chronologie du hasard. Je wow, suis désolé.
3: Ça se la touche quand même. Hein. Un peu. Un peu. C'est joli. C'est très joli en vrai comme titre. Moi j'aime bien les titres qui se la touchent. Tu vois. Je trouve que c'est
0: un peu Stefan Zwang? Comme oui c'est vrai ouais, peut-être que c'est un rêve tu vois surtout si autrichien, tu vois. Ouais. Ah oui y a mais, euh, mais attends la pianiste je crois que c'était la professeure de piano je sais pas pourquoi et mais c'est hardcore c'est hyper violent psychologiquement ça ah oui, de... oui c'est violent Moi, ça m'a un peu
3: traumatisé. peut-être le plus doux entre guillemets pour ah oui parce qu'on serait oui. amour ouais. tout Pe en restant on n'est pas dans un cinéma fun amour j'adore euh, mm. en voilà en violence physique et si jamais vous voulez voir vous tenez à voir un film en anglais il bah, y a Funny Games US du coup qui est en anglais mm. et non, pas euh, en allemand mais après il a fait aussi des films en français ouais. et en effet il y a en fait selon les films il va y avoir des thématiques de violence sexuelle de tu l'as dit de violence entre, entre enfants ou autour des enfants. Donc renseignez-vous. Si vous êtes sensible à certaines thématiques, renseignez-vous un peu sur le pitch avant, ouais, de... Ouais, ouais. Ouais, avant de lancer bah, la, la collection que sur Netflix. Quoi. Ouais Il ouais, y a des Tout le monde ne va pas lancer que en travaillant à côté et bien. passer
4: un bon mardi. Oui, pardon, je dois être un, un psychopathe, je sais pas. Mais, mais non, mais non. Mais par contre, le, le temps du loup, euh, si, si vous si vous avez de l'éco-anxiété tout ça, euh, bof. <rire> Parce que ouais, moi, voilà. je suis persuadé que notre quotidien va ressembler à ça dans 12 ans. Et maintenant je suis terrifié. Donc. Euh, mais chacun donc, de
3: voilà. ces films va trigger des gens différents. Personne ne va passer un bon. Mais il y en aura pour tout. Donc voilà, écoutez mon kiff,
4: passez des mauvais moments devant les films de Hanneke et on s'en parle après. On Top ça
3: Ouais, n'hésitez pas à envoyer des commentaires à Matisse quand vous aurez regardé des Hanneke. J'ai hâte d'avoir vos débriefs.
4: Ben, été. En plus, oui, en été, c'est incohérent de ouf. C'est un kiff d'hiver, mais bon.
3: Aïda, il n'y a, a pas de saison pour la dépression saisonnière finalement. <rire> Aïda, c'est quoi ton kiff pour
2: enchaîner T'es contente ou pas Comment rebondir là-dessus En plus, maintenant, enfin, tu sais, vu qu'à Que, ça a traumatisé tout le monde. Moi, je suis un peu dans mes trucs de Ah putain, je me rappelle de cette scène qui était affreuse et tout. Euh, désolée, il n'y de tout le J'ai un
3: ou deux effets sonores de Funny games c'est même pas ah. tant visuel, c'est le son où je suis là. C'est grave. grave.
0: Moi, le... Isabelle Huppert avec le, le... le piano et mmh. toutes les tortures qu'elle fait, uh. le masochisme et
3: tout. Oh, horrible.
2: Anyway, donc Rida. mon kiff euh, <rire> soleil kif. de cette rédaction <rire> lumière de cette salle de tournage quel est ton kiff en plus je suis arrivée grognon de ouf je suis oui. pas du tout dans un mode soleil ou quoi que ce soit <rire> mais je vais essayer de me rappeler les bons moments que j'ai passés ce week-end grâce à mon kiff euh, j'ai hésité en vrai je sais pas quel kiff je vais faire euh, là tout de suite mais je pense que mon kiff ça va être euh, d'aller au musée à Paris au mois d'août quand il oh n'y a personne God. Ah mais je croyais euh... qu'il y avait
3: du coup les touristes
2: Bah ouais mais il n'y en a pas tant que ça, okay, puis tu sais ça dépend des musées mais les touristes ils, enfin, tu vois quand les cartels ou ouais, les infos le sont en français, euh, bah ils n'en tirent pas grand chose donc en fait euh, t'as des musées qui vont être très très touristiques, qui vont être blindés de monde et après il y en a d'autres euh, qui vont être un peu plus chill.
4: Genre le musée de la cuillère quoi.
1: post your free job on linkedin.com slash people today
2: ça existe ou pas parce que si est ça sûr existe ça ex c'est
3: obligé que ça existe <rire> donne Par moi l'adresse je pense pas que ça Paris. <rire> c'est quoi je vais googler t'as fait quoi comme musée ce week-end <rire> <rire> euh,
2: ce week-end je suis allée au musée d'histoire naturelle euh, qui est un Trop un bien, endroit... je l'ai fait il y a
3: un mois. C'était trop bien. C'est trop bien, J'adore, hein au jardin des plantes, là. Grave. Trop bien.
2: Et, euh, et c'est juste à côté de chez moi. C'est un endroit où j'ai envie d'aller depuis grave longtemps et j'ai toujours la flemme. Et juste, il euh, y a toujours la queue devant et tout. Donc moi, je vais au truc... Euh... Je vais dans le jardin des plantes euh, l'hiver quand ils font des dinosaures en loupiote, là, multicolores, et, euh, et je vais voir ça avec les enfants, tu vois. Un truc de pauvre, là. Mais non ah, C'est trop bien En plus, c'est payant, c'est pas un truc de pauvre, mais. C'est juste que c'est un truc
4: d'enfant, tu... C'est trop ah, moi, bien, ouais, c'est magique. Temps. En mode fête des lumières à Lyon ou c'est quoi le, le bail avec les dinosaures bah, C'est des gros
3: animaux euh, lumineux qui sont disséminés partout oui. dans le parc. Genre, des fois ils sont gonflables. C'est poétique. Des ouais. fois ils sont faits en guirlande un peu sur des arcs, un peu comme des animaux en haie, tu vois. C'est beau de ouf. Hein des
2: fois ils font des, des arches de, de dinos et tout. Enfin, tous les ans, c'est une thématique différente. Il euh, y avait une, une année où c'était les animaux sous-marins, le monde euh, aquatique, quoi. Donc c'était trop oh. cool. Il euh, y a une année, bah, je crois que la dernière, c'était l'évolution. Donc, tu avais plein de. Bah, justement, il y avait des dinosaures, tu avais des premières formes de vie et ça arrivait un petit peu à la fin jusqu'aux primates. Il y a une année, c'était les espèces en voie de disparition. Et du coup, et je crois que ça fait trois ans que ça existe. Du coup, voilà, j'y suis allée à chaque fois. Oui, oui bah, on est
3: dans les quartiers riches de Paris et oui, ils te font payer pour voir des trucs dans ouais. un parc qui est déjà là. Tu pourrais juste marcher dans le parc. Donc, le parc est fermé le temps de l'expo. Non, y a un je crois qu'il y a un espace dans le parc. Ah. En payer. fait, c'est
2: dans tout le parc, mais c'est juste que ça devient euh, visuellement intéressant à partir du moment où il fait nuit et donc où le parc est censé être fermé parce que les parcs à Paris ils ferment euh, quand mmh, la nuit tombe quoi. du coup tu peux aller au jardin des plantes la journée et voir les trucs mais ils sont pas illuminés du coup tu vois pas grand chose et la nuit bah, tu dois payer ton entrée euh, je, sais plus, je crois que c'était une dizaine d'euros quand même donc c'est un peu cher en vrai euh, mmh. pour un, un tour de parc mais il y a plein de trucs à voir c'est très rigolo et euh, bref d'habitude c'est ce que je fais euh, car j'ai 8 ans et j'ai la flemme de faire la queue pour les musées, mais faire la queue pour euh, des dinosaures multicolores, ça, ça va. Et là, je me suis dit, allez, c'est le mois d'août, let's go. C'est même pas vrai. Je mens. C'est euh, mon mec qui m'a dit, allez, Aïda, je t'emmène quelque part et qui a décidé de réaliser mon rêve. Oh.
1: Parce que oh. c'était <rire> si près de chez
2: vous, ton rêve. <rire> ouf parce qu'en fait, en ce moment, il fait que se foutre de ma gueule en disant que tous mes rêves, ils sont super faciles à réaliser. Parce que oh, tous oui. les trucs qui sont. Un peu dur à réaliser. Moi, j'estime que c'est des projets. Je fais des rétro-plannings et tout. Genre, aller au Groenland, c'est pas un rêve, c'est un projet. Okay. Mais genre aller au musée à côté morts. de chez moi où j'ai la flemme, bah, c'est plus mon rêve parce que je sais que j'ai moins de chances de le faire. Un ok, c'est confus, mais d'accord. Je sais pas, j'ai un peu un rêve d'aller à la foire du trône aussi, ce qui est un rêve très facile à réaliser, mais bon, euh, je sais pas. Et apparemment, c'est nul il faut coup. pas y aller.
3: Je pense que tu vas détester, je... mais j'ai envie d'avoir ton débrief de la foire <rire> du trône.
2: C'est exactement ce qui va se passer.
0: Un article sur mademoiselle.com
2: <rire> Je rêvais d'aller à la foire du trône Le seul avis qui compte <rire> sur la foire du trône putain. Je regrette, je regrette d'être née euh, Donc bref Je suis donc allée en sa compagnie Au Muséum d'histoire naturelle qui se trouve Au jardin des plantes, à l'arrêt Garde Austerlitz du RERC où tu m'as peur ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu as juste
3: oublié ce que tu vas raconter après et tu meubles il bah, y a des squelettes, il y a des chaud. animaux, je sais pas, c'est
2: super quoi. Euh...
0: C'est quoi l'expo en ce moment que tu as vu
2: Alors, il y a deux types d'expo, trois types d'expo pour être exact. Il y a l'expo permanente. Oula, là bah, c'est un musée d'histoire naturelle donc il y a beaucoup de squelettes. Pardon. Le ventilateur vient de me je mettre à côté Ah je suis désolée. Robe Face au ventilateur. <rire> Exactement. Je vous
3: laisse déduire la
4: fait suite. Une Marilyn.
2: C'était très distingué. Je suis désolée. C'est pas grave. <rire>
4: Euh... on a vu ton string
0: Angleterre
2: <rire> si seulement j'avais eu un string Angleterre ça aurait été bien vu cool, <rire> avec
0: des perles à cab avec des
2: perles à, à paillettes et à papillons euh, toujours est-il que dans un muséum d'histoire naturelle il y a des squelettes d'animaux très gros par exemple des squelettes de baleines qui sont très impressionnants il y a des animaux empaillés ce qui n'est pas le délire de tout le monde mais qui est le mien malgré moi euh, parce que bah, je c'est quand même ouf d'être à côté d'une girafe et d'être là putain
3: ça fait cette taille une girafe genre c'était une, une vraie girafe genre une girafe c'est ça quoi. Oui mais ah, genre un
4: renard empaillé chez toi c'est moins drôle.
3: Bah je le mettrais pas chez moi. Voilà. Mais mes grands-parents ils en avaient tu vois. Oh. Ça, ouais,
2: dans ouais, un musée d'histoire naturelle, ça reste un peu C'est logique. Oui
4: mais c'est un musée. Puis il y a des espèces
2: disparues qui sont empaillées du oui. côté, ah bon si on l'avait pas empaillée peut-être qu'elles seraient encore là cette espèce mais bon maintenant le process et tout machin enfin il y a des panneaux qui t'expliquent tout le process C'est intéressant. Ouais, grave. Euh, et il y avait des parties des expositions qui se faisaient en réalité augmentée ou en réalité virtuelle Ouais en VR je crois, euh, j'ai pas fait ça Bah là il y en avait une en mode euh, t'es en réalité virtuelle totale et t'es euh, une femme euh, de une femme préhistorique et tu vas à la chasse et tout Que moi j'ai pas fait parce qu'il y avait genre 6 mois de réservation pour ce truc Apparemment tout le monde est à fond là dessus et tout le monde y va mais je suis allée euh, voir un truc qui s'appelait revivre et en gros t'as un petit casque de réalité augmentée et tu vas voir des animaux disparus qui revivent. Oh. Euh, donc Ça a trop mimes. en vrai c'est vraiment super mignon. En gros t'es dans la pièce où t'as justement bah, les espèces disparues en voie de disparition. Bah ouais. Et en fait. <rire> moi, bah suis ouais. allée...
3: tu, sais, tu me dis ça, c'est limite bah désolée ouais, pour moi C'est là
2: en mode, bah ouais j'ai vu un dodo ouais. Après, Parce qu'en fait t'arrives, on est en suivant que... Moi je suis arrivée, déjà c'était dimanche Il était 10h, j'étais surexcitée d'aller au musée D'histoire de... naturelle et tout Donc j'arrive, on me met <rire> mon Trop petit triste. casque de, vir... de... de réalité augmentée, j'étais là Ah il va se passer un truc <rire> Et en fait oh. c'est super triste, parce que tu passes vraiment Tout ton temps à voir des espèces qui ont été décimées par l'homme Et on te raconte comment ces espèces là Elles sont mortes et pourquoi <rire> Euh... On a dit on remonte le moral après Anneke là qu'est-ce qui se passe
0: LMK <rire> non, <mais> vraiment
3: <rire> c'est non mais oui c'est comme quand ils disent euh, le panda <rire> vient de passer de en maxi extinction de mort à en juste un peu extinction ouais, es à... ça. ça reste <rire> du positif mais comme on part de
2: négatif on n'est bah pas ouais, encore euh, à la... Zéro, Ouh, la bonne nouvelle de la journée.
4: Ouais. <rire> je suis une bébé parenthèse auto promo, enfin euh, semi auto promo, mais Numérama va sortir un podcast sur euh, les animaux en extinction, enfin, euh, oui, ouais, qui, qui sont euh, les espèces qui sont éteintes et du coup, je réalise ce podcast et ça sort bientôt. Ouais, ça bien ça oh on Le titre a pas été validé. Est-ce est que c'est sixième on extinction de de ça, bon, On a proposé. eu beaucoup de jeunes de mots proposés ouais. et ça n'a pas été validé et ça m'a rendu très colère. Aïda.
2: <rire> J'irai écouter ce podcast en chialant et en pensant au dodo que j'ai vu dans la réalité augmentée. Euh, donc voilà, ça commence, ça commence. C'était plein d'excitation et puis en vrai, c'est hyper marrant d'être dans une pièce de musée avec des animaux donc, empaillés, du coup, que tu vois dans des vitrines, qui s'animent dans ton casque de réalité augmentée. Donc tu lèves la tête, tu vois des oiseaux qui volent, tu baisses la tête, tu vois une tortue qui s'allonge le cou super haut pour aller grignoter ah des feuilles et tout. C'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment un moment cool. Mmh. Euh, tu te balades donc, dans cette pièce des animaux euh, en voie d'extinction, tu vois euh, des animaux marins qui nagent dans l'air comme ça devant toi et qui se baladent. Et en fait, tu vas les suivre de coin en coin et de vitrine en vitrine pour euh, voilà, voir tous ces animaux morts. Et du coup, à la fin, plein de <rire> kif, Moi, je pleine.
4: Mon kiff, c'est d'aller voir des animaux arrivée... morts.
2: Je suis arrivée de super bonne humeur. Et à la fin, j'avais envie de chialer. J'ai enlevé mon casque de réalité virtuelle. J'avais les larmes aux yeux. La meuf, elle était là. Vous avez aimé Je disais, non, je n'en plus rien maintenant. C'est dimanche. Chérie dit... prends ton menton, on s'en va. <rire> C'est nul ton cadeau
4: C'était bien fait au moins
2: ah, C'est bah, semi-bien fait au sens où la manière dont les animaux se meuvent dans l'espace ouais. est bien faite. Okay. Euh, C'est pas de la... Fin, c'est pas hyper réaliste, tu ah, vois. la réalité augmentée, j'ai l'impression que c'est toujours un peu tipo sauf si c'est Pokémon Go, ça, tu...
3: Ouais, voilà, c'est euh... Après... une surimpression euh, qui prend pas trop en compte les volumes, euh, les ombres, la surface, les C'est ça.
2: Quoi. Après par contre, tu as des bonnes échelles de taille donc c'est cool de voir qu'un oui. dodo en fait c'est grand, tu vois. Oui. Je dis mais en fait un dodo ça fait la... ça c un arrive à c'est en gros dodo. Oui. <rire> euh, que enfin voilà, c'est cool d'avoir des bonnes échelles, c'est cool aussi de pouvoir avoir des, des espaces qui se créent. Euh, tu vois, dans la pièce du musée, quand tu lèves la tête, bah, en fait, tu vas avoir euh, des arbres et des cailloux qui vont sortir du mur, et là, tu vas voir oh, des animaux un... qui se baladent dessus avec le bruit aussi, tu vois. Donc ça reste quand même un truc immersif, même si c'est pas hyper réaliste et hyper agréable à regarder, même si c'est pas, euh, voilà, les, les pingouins euh, que, du début là qui sont morts depuis des centaines d'années, euh, ils sont pas super euh, pingouinesques ils sont plus pokémonesques. Mais c'est fun et c'est cool. Euh... Et donc voilà, je suis sortie de ce truc là euh, en ayant envie de pleurer. Après, je suis allée <rire> voir des os de baleine, c'était vachement bien. Et euh, en gros, bah, t'as plein de types d'animaux différents et d'espaces différents dans ce musée d'histoire naturelle, notamment. Ouais, t'as euh... plein de plantes aussi, euh... t'as des champignons, t'as des machins. Bah, t'as plein de galeries, en fait, t'as plusieurs galeries différentes. Donc, moi maintenant, j'ai trop envie d'aller à la galerie de géologie pour voir des cailloux. Des mais... bijoux Qui va venir avec moi
4: euh, go, hein. ouais. go Moi si veux... hein. oh, c'est ma
0: passion oh, dans les musées d'histoire naturelle genre, Je me rappelle bah, du coup ce musée là euh, Le musée d'histoire naturelle de Paris Attendez je vais articuler Et euh, en gros c'était vraiment euh, L'an dernier je crois en 2021 De mai au mois d'août 2021 Il y avait une expo qui s'appelait Pierre Précieuse En collaboration avec la maison de Haute Joaillerie euh, Cliff et Harpels et, J'ai euh, avait...
3: envie qu'ils fassent un film On fait un braquage à l'expo Pierre Précieuse
0: <rire> C'est <très rire> génial et, effectivement, moi, bah, c'est des expos qui me passionnent. Genre, les minéraux, les minéraux, les pierres précieuses, les pierres fines, on ne dit plus semi-précieuses. Euh, vraiment, c'est, je trouve ça extraordinaire. Et le musée d'histoire naturelle de Londres aussi, extraordinaire à ce niveau-là. Et, euh, j'adore. Et les bijoux, les expos bijoux, c'est un autre moyen, une autre porte d'entrée euh, vers les musées d'histoire naturelle. Si vous n'êtes pas fan des animaux empaillés, euh, de la taxidermie <rire> et des zoos, bah, il y a aussi des belles pierres.
2: Oui c'est ça, c'est que le muséum d'histoire naturelle de Paris C'est un ensemble de plein de galeries différentes Qui sont toutes réunies au même endroit Donc c'est dans le jardin des plantes Ce qui fait qu'il y a plein de choses autour de la faune et la flore Il y a une serre tropicale Il y a euh, des galeries qui sont spécialisées Plutôt en paléontologie, archéologie Où vous allez voir des vieilles choses Et il y a la galerie de l'évolution Le terme technique des vieilles choses
1: <rire> des machins.
2: J'ai pas envie de dire des bêtises De l'heure du crétacé, en vrai j'en sais rien tu vois oui. <rire> Du crétacé Des le... fossiles quoi, vous l'avez quoi des, des vieux machins quoi et des eaux de dinosaures peut-être. Et oui, et je n'y suis pas encore allée, mais j'irai bientôt. Euh, et donc, il y a la galerie de l'évolution au milieu qui est celle où moi je suis allée, où tu as euh, plein d'animaux différents et plein de, de choses euh, en vrai assez techniques et assez cool sur la théorie de l'évolution, euh, sur la manière dont les anatomies des différents animaux se rejoignent, se recoupent et tout. Donc c'est assez cool parce que tu as des parties vraiment pour enfants où juste tu vas faire poète euh, poète euh, devant le beluga et il y a des, <rire> des parties qui sont quand même stimulantes aussi intellectuellement, et où tu apprends plein de trucs et où tu vois plein de choses que tu n'as pas l'occasion de voir. Euh, c'était un excellent dimanche, surtout parce que le musée était assez vide. J'ai découvert que les touristes se levaient tôt et que du coup, vraiment, à partir de midi, il n'y avait plus personne. Ah à bah manger, ouais. C'est le bon plan d'y aller entre midi et deux. Bah ouais, c'est ça. Et, euh, et donc c'était tout vide, c'était trop bien. Euh, je vous recommande ça si vous passez à Paris cet été et que vous avez envie d'aller voir un truc un peu marrant oui, euh, et, dans et les de cas, pleurer euh, dans beaucoup de grandes villes il y a des musées d'histoire naturelle donc il ouais, y en a sûrement en vrai, y en a un en a plus pas. près de vous
3: si jamais vous ouais. êtes loin de Paris le quoi. musée de des
4: Confluences à Lyon est assez zinzain, Oui, voilà, ouais, c'est vrai qu'il est
3: bien euh, aussi euh, y celui en a pas mal. des Confluences par contre je suis désolée euh, c'est compliqué en ce moment d'aller au musée de la Cuillère parce qu'il est en Russie à 1000 km à l'est ah de Moscou non. Voilà. mais il existe euh, si jamais vous écoutez ce podcast dans très longtemps et qu'il n'y a plus la guerre euh, c'est bien mais actuellement sachez qu'on est en 2022 donc on va peu en vacances en Russie voilà cet été pour bon. voir le musée de la cuillère, à tel le musée de la cuillère. quand hein. même euh, écoute euh, plus de 5000 objets de formes et de matériaux divers <rire> en provenance de toutes les époques et de 80 pays. Incroyable ou pas La va <rire> en Russie. Vous le saurez. Super. Merci Aïda. Merci ceux qui à kif, vous de, euh, avec mon une face déprimante au milieu, mais ça remonte à la fin. <rire> on est sur une bonne énergie, Anthony. Alors que
0: moi, rien du tout. Hein, quel gonfre. est kiff Je voulais juste euh, ajouter un truc sur les musées. C'est aussi un des espaces très très bien ventilés, voire climatisés. Oui. Donc profitez-en, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Si vous le pouvez, si ça vous intéresse, allez dans les musées aussi pour la fraîcheur.
3: Carrément. Oui. Et a priori, on va pas vous foutre dehors. Vous pourrez rester euh, sur un petit banc euh, un bon moment, quoi.
2: Et, Et pardon. Non mais d'ailleurs, le... la galerie de l'évolution est très très belle et euh, pour des questions de lumière, elle est fermée, enfin, on voit pas l'extérieur. Par contre, il y a des dalles qui reproduisent des météos différentes et du coup, il y a un moment où il faisait frais dans la galerie et il y avait... Une vibe d'orage où en gros il y avait des lumières qui donnaient... magique de la Grande Selle Ouais c'est ça wow. Et donc t'avais l'impression que tu voyais le ciel et qu'il était orageux et t'entendais des bruits de pluie et tout alors qu'en fait pas du tout, il faisait 45 degrés ah, dehors, ouais. euh, c'est l'apocalypse. Et... <rire> et du coup c'était vachement bien aussi pour ça, parce que tu pouvais avoir l'impression qu'il faisait frais.
1: Toujours
2: Pardon ce petit de... moment de déprime au milieu mais on remonte, <rire> ça marche <rire> Pardon Tony j'ai redigressé avant de te laisser commencer
0: euh, mais le musée de la cuillère est peut-être jusqu'en Russie Mais il y a le musée de la céramique à Sèvres Qui est formidable, voilà, soit dit en passant Très bien euh, Mon kiff, eh bien j'ai changé 36 fois euh, de, de kiff, d'idée de kiff Désolé Mathis. et finalement je vais faire ce que je t'ai dit Au dernier moment à savoir, mon kiff, c'est de pouvoir me vacciner contre la variole du singe.
3: Allez, let's go Il y a un petit moment prévention. En effet, parce qu'au <rire> début, juste avant l'épisode, Anthony m'a dit « Ah, j'ai peut-être pas pris assez de notes sur mon kiff » et je lui ai dit « Bah, Au pire, c'est LMK, la moitié des infos. » Il m'a dit « Non, mais peut-être je vais parler santé. » C'est bien d'avoir 100% des infos <rire> quand on parle de se faire vacciner contre la variole du singe. Let's go, Anthony. Clairement. Je voilà. te laisse faire tout le contexte et les infos, car personnellement, je n'ai pas révisé.
0: C'est ça, petite minute prévention qui ne sera pas déprimante, rassurez-vous. Euh, juste informative. Donc, la variole du singe, qui est aussi appelée monkeypox en anglais, c'est une, euh, une infection qui n'est pas une infection sexuellement transmissible, mais on va y revenir très vite. Donc, c'est une, une maladie qui n'est pas du tout nouvelle. Euh, qui existe euh, qui de, en Afrique notamment, euh, principalement subsaharienne, et en fait elle est apparue en Europe en mai 2022, euh, donc, euh, surtout dans les communautés d'hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, ce qu'on résume dans les termes médicaux et sociologiques comme HSH, hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes pour éviter notamment de, enfin pour prendre en compte des personnes qui ne se reconnaissent pas dans des étiquettes comme gay, bi ou pan. Oui, voilà. Euh, voilà, donc en fait il y a des hommes qui sont peut-être mariés à une femme et qui ont des relations avec des hommes à côté euh, qui se disent pas gay pour autant, euh, et mais qui doivent quand même être pris en compte dans les études, les recherches et les campagnes de prévention d'information. Donc d'où le sigle HSH. Voilà. Donc en fait le monkeypox donc, est apparu en Europe en mai 2022 et euh, ça a suscité une espèce de panique assez importante puisque, et totalement légitime parce que on sort, on n'est même pas sorti en fait de, du Covid, euh, le Covid nous a beaucoup isolés, ça nous a beaucoup précarisés pour certaines personnes aussi ça a été extrêmement dur psychologiquement et ça l'est encore pour plein de gens, plein de mm -hmm. populations à risque donc euh, l'épidémie n'est pas finie euh, l'épidémie de, de Covid mais l'épidémie aussi de VIH euh, est encore là et elle a traumatisé la communauté LGBTI plus, euh, elle l'a traumatisé encore c'est une épidémie contre laquelle on se bat encore aujourd'hui euh, et qui est relativement sous contrôle en Europe continentale, mais euh, ça, il faut rester vigilant et vigilante par rapport au VIH. Et donc le monkeypox a beaucoup touché cette communauté euh, de, de personnes HSH, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de personnes trans qui sont concernées, de femmes travailleuses du sexe, de, de travailleurs et travailleuses du sexe en général. Et euh, pourquoi est-ce que ça a beaucoup touché les personnes HSH Pour plein de raisons différentes, mais notamment le fait que c'est des personnes... pour euh, Certaines d'entre elles qui ont plusieurs partenaires dans des périodes très rapprochées. Donc, ça peut être pour x, et y raisons et ça les regarde. Mais euh, voilà, en, en, pour la faire courte, en gros, la varie du singe donc concerne les populations les plus exposées, les, euh, les personnes qui sont travailleuses du sexe, les personnes trans, les personnes multipartenaires et surtout les personnes HSH. Et euh, il faut savoir qu'on a un vaccin qui est très efficace, qui existe euh, qui, en France et dans plein de pays d'Europe. Euh, donc ce vaccin le truc c'est que il est très très difficile d'accès parce qu'il y a très peu de centres de vaccination il y a aussi euh, très peu de personnel apte, habilité à vacciner parce qu'en fait euh, contrairement au Covid où il y a des infirmiers qui pouvaient vacciner et des infirmières euh, euh, voir certains pharmaciens et euh, eh bien là c'est pour l'instant tout le monde n'est pas habilité à le faire il y a très peu de soignants et de soignantes qui peuvent le faire euh, voilà c'est des, des décisions politiques qui nous échappent hein. on n'a on pas la main là-dessus mais des assauts LGBTI militent pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent euh, vacciner euh, comment est-ce que ça se transmet bah, par contact physique rapproché euh, ça peut être euh, justement donc des échanges de salive on s'embrasse, on couche ensemble par exemple ça peut être aussi la vaisselle qu'on partagerait un verre en commun, euh, une assiette en commun ça peut être aussi les vêtements qu'on s'échange, voire des draps, si on dort ensemble, par exemple, donc sans forcément avoir des relations sexuelles. Si tu dors avec un pote ou une pote euh, qui est contaminé, bah ça peut te contaminer à ton tour. Ça peut être aussi des sex toys, euh, voilà. Donc c'est pour ça que c'est. En fait, il y a plein de personnes. En fait, il y a plein de personnes qui se demandent est-ce que c'est une IST, une infection sexuellement transmissible. On dit plus MST, on dit IST. Eh bien oui et non. Enfin, de facto non, c'est pas une quoi. IST, mais euh, il s'avère que statistiquement. En France, au 28 juillet 2022, parmi les 1796 cas décrits, 99% sont des âmes adultes et 96% sont des HSH. Et en fait, dans l'écrasante majorité des cas, euh, la contamination euh, procède de relations sexuelles. Euh, voilà. Donc, on peut pas dire que c'est une IST, mais euh, dans les faits, la plupart des contaminations ont eu lieu suite à des rapports sexuels. Euh, mais euh, voilà. mais les défis... mots sont importants. Voilà. Les mots sont importants, mais en fait ça pose plein de questions parce que il y a plein de personnes qui disent, il y a plein de personnes, surtout des personnes cis et en réalité, qui disent oui en fait il faut pas dire que c'est une IST ça stigmatise les personnes euh, bi et pan et tout. Alors que il faut dire les faits et la réalité c'est que euh, c'est surtout dans un contexte sexuel que la, la maladie progresse et contamine. Donc voilà, il faut avoir conscience des risques et euh, la princ le principal des risques c'est euh, justement les, les rapports sexuels. Euh, c'est pour ça que parmi les campagnes, enfin. En fait, parmi les pistes de solutions possibles qui ne sont pas forcément des solutions, mais il y a l'abstinence. Il y a plein de gens qui se sont dit Bah, ok, moi je galère à me faire vacciner, donc en attendant, euh, je m'abstine sexuellement. Ouais, je ne prends
3: pas le risque. Je ne ouais. prends pas
0: de risque, je ne multiplie pas les partenaires et euh, je, je fais ceinture, quoi. Euh, moi, ce que j'ai fait ces deux derniers mois, par exemple, <rire> sans vouloir raconter ma life. Mais voilà, parce que je galérais à trouver un, à, à accéder à un vaccin. Parce qu'en gros, la, la, la monkeypox, la vague, a, est arrivée en Europe en mai 2022, en France en mai 2022. Et euh, on a pu commencer à pouvoir envisager de se faire vacciner à partir de juin. Et euh, moi, je me rappelle que mi-juin, j'ai cherché euh, sur Doctolib à me faire vacciner et tout était indisponible. Je rafraîchissais la page Doctolib plusieurs fois par heure et je pouvais toujours pas. J'ai appelé les lignes d'écoute, c'était galère au possible. Euh, elles étaient soit indisponibles, soit elles me disaient bah en fait, je peux rien faire pour vous, vous n'êtes pas à risque suffisamment à risque parce qu'en fait, au début, début, début. Euh, il fallait avoir été euh, contact, cas contact de okay. quelqu'un qui avait vraiment été euh, diagnostiqué. Ok, ouais, il s'est
3: sur on va prioriser les gens ça. qui a priori sont vraiment au contact, mais bon, tu le sais ça. pas toujours, quoi. Et c'est
0: relativement normal, puisque en fait, on, on, le truc aussi, c'est qu'on ne sait pas combien de doses il existe ah. en France. Et c'est secret défense, cette information-là. Euh, le gouvernement ne veut pas dire, ne veut pas communiquer sur combien de doses existent en France. Il veut simplement dire, en tout cas, la seule information qui laisse circuler, c'est il y en a assez, vous inquiétez pas mais on va quand même les délivrer au compte -gouttes. Genre, Du coup, tout le monde est là, genre, wesh, laissez-nous nous faire vacciner, en fait. On oui. est là, on réclame, donnez-nous les doses, oui. wesh. Oui, oui. Bref, du coup, c'est fatigant, c'est énervant, mais pour plein de raisons, il ne va pas communiquer là-dessus. Parmi les hypothèses, il y a aussi le fait que ce soit... Euh... Euh, c'est même pas une théorie du complot hein, mais une arme biologique potentielle euh, la, la variole en fait en, dans certaines guerres dans certains conflits tu peux envoyer une maladie et ça peut être ce genre oui, de truc là oui c'est pas
3: forcément malin si tous les pays du monde savent qu'on a X vaccins et que ça. du coup s'il y a plus de gens malades que ça on est dans est la merde c'est ça j'entends
0: je dis pas ça pour euh, paniquer les gens c'est juste en fait il y a Officiellement, il y a assez de vaccins pour les personnes euh, concernées, les plus à risque, en tout cas, en France. Euh, c'est juste qu'en en fait, elles peuvent pas se faire vacciner à la... aussi vite qu'elles le souhaitent. Ouais, euh, quand même galère, du coup, c'est assez galère. Et moi, je me rappelle. Et toi, t'es exemple...
3: dans une très grande ville, t'es à Paris, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, me je me dis, suis... euh, si t'es à la campagne, que tu veux te faire vacciner. Euh... Oh, ouais, c'est encore pire. Il y a toi des toi, vaccinodromes quoi.
0: qui mmh. ont été ouverts en France euh, et dans d'autres grandes villes de France. Euh, pardon, j'ai dit. Ah, je voulais dire à Paris, excusez moi Et dans d'autres grandes villes de France. <rire> ce lapsus. C'est le
3: match. <rire> Navré. La France c'est Paris, c'est ça
0: Navré, mais en plus non, je suis archi pas comme ça, wesh. Et du coup, ah ouais. <rire> du coup, en gros, il y a des vaccinodromes qui ouvrent petit à petit, il y a des hôpitaux qui ouvrent petit à petit, euh, des centres de vaccination, enfin des espaces de vaccination, mais c'est vraiment petit à petit, quoi. Genre moi, fin juin, j'ai galéré à obtenir un rendez-vous, j'ai envoyé des mails à tous les hôpitaux de Paris, et il y en a un au bout de deux semaines qui m'a répondu pour dire oui, on vous propose un créneau mi-août. Et du coup, là, on vient de me le proposer. Enfin, euh, donc fin juin, on m'a donné un créneau pour mi-août. Et du coup, aujourd'hui, j'ai enfin eu ma première dose de vaccin à ah l'hôpital Saint-Antoine. Ou... Je suis phobique des piqûres. Du coup, ça m'a un peu, euh, genre, mmh. d'y aller et tout. Là, ouais, parlez-moi d'autres choses et tout. Donc, on a parlé de, de plein de trucs pendant qu'elle m'a piqué. Euh, voilà. Et, euh, et voilà. Donc, merci à la personne qui m'a soigné, une médecin adorable et très efficace et très douée. Et euh, très rassurante aussi. Du Et coup, actuellement,
3: euh... la procédure, si on veut se, si on veut se faire vacciner, c'est d'aller sur Doctolib. Enfin, peut-être tu vas y venir, hein, désolé. Ouais, mais... c'est ça. Okay.
0: Donc, la procédure, du coup, euh, aujourd'hui, c'est... Vous pouvez... Obtenir un rendez-vous sur Doctolib, mmh. sinon il y a des espaces de vaccination, checkez sur euh, soit votre CJ, donc votre centre de dépistage, si vous êtes suivi, parce qu'en fait euh, les personnes prioritaires c'est les personnes qui prennent la PrEP notamment, donc c'est prophylax... Enfin, c'est une molécule qu'on qu peut prendre pour euh, se prémunir du VIH, une contamination par le VIH.
4: Que je prends, euh... si vous avez des questions n'hésitez pas à venir.
0: Ouais, c'est la prophylaxie pré-exposition mmh. wow. de tête. Euh, du coup, c'est une pilule bleue que vous prenez comme ça, euh, soit à la demande, donc avant des rapports à risque et juste après, euh, des, des, des moments horaires hyper spécifiques à respecter, donc une fenêtre ouais. hyper spécifique à respecter, soit tous les jours avant. Euh, ouais, C'est euh...
4: assez contraignant de l'apprendre à la demande, je trouve, parce qu'il faut savoir que dans trois jours ou dans deux, deux jours, tu vas avoir un rapport sexuel et euh, tu vas continuer oui, à est le prendre après. Tu vois, ouais. ce, qui est un, ce qui est un peu chiant. Après, quand tu l'apprends, on, euh, on, euh... on va pas ouais, trop ouais, déplacer sur la prep. en fait, les personnes qui prennent la prep
0: savent oui. euh, et elles sont suivies parce que pour prendre la prep, il faut être archi-suivi. Euh, ah oui. Sinon, si vous n'êtes pas préparé euh, bah, ou prépeuse. Euh, en gros donc soit vous allez sur Doctolib soit vous cherchez sur le site de votre ville s'il y a un centre de vaccination il y a aussi la page Dactup euh, sur Instagram Facebook Twitter mmh. etc qui est très bien très documentée il y a aussi Dr Naked ça s'écrit D-R-N-A-K-E D, qui est très bien faite aussi pour avoir des informations Il y a aussi SOS Homophobie Donc toutes les associations LGBTI+, d'informations, mmh. de campagnes de prévention Qui sont très bien mmh. Sur le réseau que vous préférez Il y a aussi une ligne d'écoute euh, qui est ouverte 7 jours sur 7 De 8h à 23h C'est le 0801 90 80 69 euh, et aussi ce que je peux vous dire ouais, c'est que ce vaccin en fait on a beaucoup de recul dessus il existe depuis 2013, il, euh, il fonctionne très bien il diminue les risques d'être contaminé par le virus de 80 à 85% au bout de deux doses la première dose vous la faites et ensuite la deuxième c'est au bout de 28 jours que vous pouvez la faire et, euh... et du
3: coup est-ce que pendant ces deux doses il recommande toujours la même prudence et, euh... oui ouais, il faut rester prudent okay. ouais,
0: oui. prudente, euh, parce que vous n'êtes pas encore protégé euh... oui bien sûr
4: ces deux semaines évidemment... ta protection euh, maximale c'est deux semaines après la deuxième dose, moi c'est ce qu'on m'a dit et j'ai fait ma première dose euh, le 29 juillet, je crois. Et effectivement, c'est des estimations qui sont en train d'être révisées. Euh, parce ouais. qu'en fait, on, on dit ça pour être extrêmement prudent. En
0: réalité, ça protège un peu mieux que ce qu'on imaginait. Mais mieux ouais, ouais, vaut trop attendre
3: que pas assez et, trop, et être trop prudent que pas assez. Mieux vaut ouais. être trop
0: prudent que pas assez. Et le truc aussi, c'est que en fait, faites votre première dose si vous le pouvez. Et euh, la deuxième, bah, c'est à partir de 28 jours que vous pouvez la faire. Mais il y a moyen qu'on vous dise bah, si vous pouvez attendre, attendez, parce qu'en fait, on galère à vacciner les gens. En fait. oui. Et le truc, c'est que ce qui, ce qui interroge à plusieurs égards, c'est pour ça que j'en parle dans Laisse-moi c'est que non seulement c'est hyper galère d'obtenir un, un, un vaccin, un créneau de vaccination et tout pour obtenir sa première dose, mais aussi ça interroge à plein d'égards sur la stigmatisation, en fait, parce que c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse. Elle n'est pas mortelle, j'ai oublié de le dire. Euh, enfin, dans très 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 peu de cas de figure, et ce n'est pas le cas en Europe continentale, donc euh, voilà, vous n'avez pas de soucis mortel à vous faire euh, par rapport à la variole du singe aujourd'hui en France. Euh, même si vous êtes... Enfin, même si vous êtes... Non, ça dépend des cas de figure, mais si vous êtes immunodéprimé, il y a moyen que ce soit un peu plus douloureux et grave pour vous, évidemment. Euh, mais euh, toutes choses égales par ailleurs, c'est une maladie qui est relativement bénigne, mais elle est très, très douloureuse dans certains cas. Mmh. Euh, les symptômes peuvent être vraiment, vraiment douloureux parce que c'est des symptômes qui vous recouvrent de boutons potentiellement sur des parties qui sont pas agréables ça peut être le visage, ça peut être la, la, la zone périanale, ça peut être les parties génitales aussi euh, et donc c est, c est, ça porte un coût assez énorme sur l'estime de soi parce que ça peut atteindre votre visage, votre partie génitale et anale et vous empêcher de faire certaines choses, ne serait-ce que déféquer par exemple euh, ou alors dans des, vraiment l'extrême douleur, ça peut vous défigurer en fait euh, pour plusieurs semaines euh, laisser des cicatrices et aussi euh, ça vous force ça vous pousse à enfin vous êtes obligé de vous isoler pendant 21 jours si vous êtes contaminé yes. et du coup, coup on sort si du Covid on a été hyper isolé bah là ça risque de re-isolement et pour des personnes qui sont à risque déjà stigmatisées socialement parce que travaillent de du sexe ou gay ou autre chose et ben bah, c'est douloureux psychologiquement en plus d'être douloureux physiquement donc ça laisse des sacrées séquelles et en plus tout le monde ne peut pas être tout le monde ne peut pas s'isoler pendant 21 jours impunément. Tout le monde n'est pas forcément salarié. Il mmh. y a des gens, oui. en fait, c'est genre... Euh, si oui, c'est leur revenu qui disparaît pendant 21 jours. Ouais. Exactement. Donc ouais, ça peut être extrêmement précarisant. Et même en termes de
3: place, tu vois, si tu vis dans un petit logement avec plusieurs personnes, comment tu t'isoles totalement pendant 21 jours C'est chaud, c'est chaud,
0: c'est chaud. chaud. Euh, effectivement, donc ça peut être extrêmement précarisant, en plus d'être fragilisant pour la santé mentale et physique. Donc voilà, euh, ce que je pouvais vous dire aussi, c'est... Euh, ça pose aussi des questions par rapport à l'homophobie, parce que je me demande en quelle mesure... Le fait qu'on galère autant à atteindre les gens pour les vacciner, c'est que aussi il y a des. En fait, les gens qui font le mieux la prévention en ce moment par rapport à la variole du singe, c'est des personnes qui sont euh, bah, très informées et euh, relativement out en fait. Euh, du coup qui sont abonnés à Act Up mmh. ou j'en sais rien. Euh, et qu'on n'a pas peur de s'informer par rapport à ça et je suis pas du tout en train de jeter la, la pierre aux personnes qui sont pas out euh, ou qui se reconnaissent pas comme gay bi ou autre et qui ont pourtant des relations sexuelles avec des hommes parce qu'effectivement c'est beaucoup plus complexe que juste dire je suis gay parce que je couche avec des hommes c'est plus complexe que ça enfin c'est aussi des identités politiques mais ce que je veux dire c'est juste que euh, on galère aussi à transmettre l'information à tout le monde à toutes les personnes les plus exposées notamment en priorité euh, parce que euh, parce que l'homophobie en fait parce que en fait il y a plein de gens pour qui enfin, ne qui sont pas out, par exemple, qui se disent bah, « En fait, si je vais à l'hôpital pour demander ce vaccin-là, oui. c'est comme si je faisais mon coming-out social. »
3: Oui, c'est ça. C'est que l'homophobie fait que un homme qui a des relations sexuelles avec des hommes mais qui n'est pas out ou qui ne s'identifie pas, lui, comme euh, pas hétéro... Ouais va peut-être se dire bah, je vais pas consulter pour la variole du ouais. singe pour me faire vacciner parce que je suis pas concerné parce que c'est un truc qui concerne les hommes gays alors ouais. que il est concerné et il est il fait partie de la cible de c'est ça bien de se vacciner surtout... c'est ça
4: rembourser et tout let's go ouais et puis on te pose ces questions là enfin moi pendant l'entretien on m'a demandé en effet si j'avais eu des relations récentes avec des hommes machin et tout ou quoi.
0: <rire> à ce niveau là bon c'est peut-être c'est un contexte dramatique mais je vais la un petit peu moi je suis arrivé à l'hôpital Saint Antoine à Paris euh, donc aujourd'hui j'étais habillé avec un débardeur blanc et un pantalon rose et genre j'arrive et on me dit la variole du singe c'est pas là <rire> Il n'ai okay, a bien. rien dit, on va m'a posé aucune <rire> question Genre, fascinant Je <rire> euh, t'ai bah
1: merci <rire>
0: Je l'ai très bien vécu, ne vous inquiétez pas et, euh, et en gros, ce que je voulais vous dire aussi Oui, en fait, la valeur du singe, c'est un virus Parmi d'autres virus comme le Covid et le, le VIH et le dernier virus en prime par dessus le marché, la série sur le gâteau c'est l'homophobie structurelle en fait, parce que il y a des hommes qui osent pas aller se faire vacciner parce qu'ils ont peur de, de le vivre comme un coming out. Il y a des hommes qui sont peut-être contaminés déjà et qui osent pas euh, s'isoler ou quoi et qui peut-être sont mariés avec une femme et qui ah vont ouais. peut-être la contaminer et contaminer ses gosses. Genre c'est chaud quoi. Mais je les incrimine pas. Hein. Je dis pas ça pour les incriminer. Le problème là, c'est l'homophobie. Ce que je prends du doigt, c'est l'homophobie. Oui. Ça pas... c'est des symptômes. Ouais, c'est des symptômes et aussi même le gouvernement, le fait qu'il soit aussi au compte-gouttes par rapport au vaccin mmh. ok d'accord il y a une arme secrète défense et tout machin enfin pardon, il y, y a un y a secret défense il voilà, ouais, y, de... y a des raisons qu'on ne des pas, qu'on si ai ne va part... pas
3: prétendre connaître mais, mais... ça n'aide pas à être rassuré.
0: Ouais, et le fait qu'il n'y ait pas de communication euh, à oui. la population générale, en général ce que je veux dire par là euh, et qu'on laisse les communautés s'auto-entretenir, s'auto-informer s'auto-protéger on laisse les communautés et euh, euh, les, les assauts faire le travail de prévention euh, d'information et ben, c'est de la non-assistance à la personne en danger en fait oui, et puis il y a un
3: passif très réel et très récent du VIH-Sida où on sait, et pour le coup c'est pas du complot, c est, c est, on le sait, que ça a pas été pris au sérieux par les différents gouvernements, en partie parce que c'était une maladie qui, temps, qui touchait principalement les, personnes pas, les hommes pas hétéros, et qu'il y avait des pays où c'était bah, peut-être un châtiment divin, tu vois. Clairement, je pense que si le VIH-Sida avait pas été. Euh...
0: aussi prédominant chez les gens. Enfin, vu comme. Ah, considéré,
3: ouais. pardon, comme une maladie de gays, parce que c'était ça, ouais, ça. Il aurait été pris au sérieux, et il y aurait eu plus de recherches, de prévention, de machin. Tu vois, ça a touché les enfants, par exemple. Euh, tous les enfants, bah, je pense qu'on ouais, on serait dit, ça touche peut-être une population spécifique, mais on va mettre les moyens. Ouais. Donc il y a ce passif qui est très récent et qui est traumatisant, et comme tu dis, ça reste un traumatisme, euh, le VIH-Sida. Donc je comprends qu'il y ait ce truc de... Les maladies qui, ont... qui touchent en priorité les populations non hétéros, on va être doublement vigilant à comment le gouvernement... Et l'État et les États différents communiquent dessus parce que on il a pas si longtemps que vraiment euh, les gens mouraient du Sida dans la différence générale quoi. Oh
0: ouais, ça il y a archi pas longtemps. Mathis tu parlais tu l'expression cancer c'est comme ça que ça a été appelé pendant des années et tout. Et ce que je voulais dire, pour boucler la boucle sur le monkeypox, la variole du singe, c'est euh, juste que on a la chance d'être en France et du coup euh, c'est galère d'accéder au vaccin mais allez-y parce que c'est gratuit si vous le pouvez hein. Euh, donc voilà armez-vous de patience, c'est un petit peu galère mais euh, voilà moi je suis allé à l'hôpital Saint-Antoine ça m'a pris une heure bon deux mois pour obtenir un rendez-vous mais ça m'a pris une heure une fois sur place et euh, la soignante était génial et donc merci au personnel soignant euh, qui s'occupe. Enfin, qui est surmené, archi dévalorisé socialement oui, et tout toujours. machin, économiquement. Et, et voilà, Et le gouvernement, l'homophobie du gouvernement, elle, elle aussi, la question se pose aussi, non seulement au regard de la gestion du VIH Sida, mais même aujourd'hui encore, avec les gens qui sont nommés au gouvernement, qui sont des homophobes oui. notoires, dont je ne souhaiterais même pas le nom, parce que ces personnes me dégoûtent. Voilà, vaccinez-vous, si vous pouvez. Merci. Euh, merci Anthony. On kiffe, c'est le vaccin contre la variole du sang. So trop du bien, singe.
3: merci, c'est très préventif. En vrai, je n'avais pas euh, tout euh, suivi, tous les détails, donc euh, j'ai appris plein de choses. Et on vous mettra dans la description de l'épisode le numéro de téléphone que tu as passé, la ligne, euh, le site où on peut. Bon, Doctolib, vous l'avez chez vous. Hein. Mais voilà, les différentes ressources, comme ça, vous avez tout en direct dans les notes du podcast sur votre appli. Ok, moi j'ai un qui vraiment feel good parce qu'apparemment c'est le thème de cette émission. Ah, Désolée, <rire> c'est pas grave, c'est un très bon épisode en vrai. Je passe un très bon moment. Mon kiff c'est un petit jeu vidéo mignon pour ne pas changer par rapport à la semaine dernière, mais c'est le jeu que pour le vrai, pour, oh, pour de vrai oh. j'attendais le plus cette année. C'est les ours. C'est les ours. C'est pas les chats. C'est pas le jeu du chat. C'est le jeu de l'ours. Parce que donc la, dans l'épisode précédent, je vous parlais de Stray, un très beau petit jeu où on joue un petit chat avec oui. un sac à dos qui peut miauler. Aujourd'hui, je vous parle de Bear and Breakfast, un jeu où on, on joue un ours débile <rire> qui tient un Bed and Breakfast et qui doit le retaper. C'est mon gothi, c'est mon Game of the Year, clairement, car j'adore les jeux de gestion et de crafting. Donc en gros, t'as toute une partie du gameplay qui consiste à récolter des matériaux pour construire des trucs, pour, faire av pour avancer dans l'histoire ou pour gagner plus d'argent ou parce qu'un personnage te l'a demandé et ça devient une quête secondaire et tout. Euh, tu du coup t'as du bois, tu as euh, de la pierre, du fer et t'as des zones différentes sur la carte où tu vas trouver genre dans la forêt t'as du bois, du coup ça t'oblige à te balader, etc. Il euh, y a euh, tout un aspect hospitalité puisqu'on tient un bed and breakfast qu'on peut du coup... Améliorer, décorer. Évidemment, on construit des chambres, puis on débloque la salle de bain, puis on débloque là dans mon nouveau. Parce qu'il y a différentes zones où, en gros, dans chaque zone de la map, on peut construire un bed and breakfast différent. Et là, je suis en train de construire le deuxième, donc l'hôtel, et je peux mettre une distillerie dedans, à savoir un bar. Donc je suis oh. là, c'est incroyable, c'est un jeu où je suis un ours qui construit un bar, c'est pas mais trop Mais les ours, ils boivent quoi Bah, en fait, c'est pour des les humains. C'est les Alors, ouais, il y a, a un... L'histoire le... du jeu, c'est qu'on est dans une. On sait pas encore trop pourquoi, mais on est des animaux de la forêt euh, qui parlent et tout, et qui tous portent porte des vêtements sauf l'ours qu'on joue qui est tout nu au début mmh. qui est un peu con hein. c'est un ours débile qui s'appelle Hank mais il est débile comme un enfant genre juste il est dessiné un peu débile et il comprend pas tout ce qui se passe et il oublie un peu les trucs et oh. il se perd enfin je l'adore Hank est les tellement précieux et c'est très cartoon dans les dessins enfin c'est on dirait les petites BD euh, marrantes d'Aurélien Fernandez si vous avez la ref c'est très fun et euh, bah allez googler ce qu'il fait il est sur Instagram et c'est très drôle il a un perso qui s'appelle fantôme fâché c'est un fantôme il est fâché je oh et donc t'as Hank et ses amis euh, donc t'as euh, un raccoon donc un raton laveur pardon euh, une loutre t'as différents animaux de la forêt qui décident de retaper les bed and breakfasts de la forêt pour que les humains reviennent pour gagner euh, alors la logique du raton laveur c'est comme ça il y aura plus d'ordures parce que le raton laveur il adore les ordures <rire> la logique c'est nous du... les ordures Rat obèse mafieux qui tient la déchetterie, c'est que... Ouais, il est très rond, je l'adore, il s'appelle Anton. Et c'est un mafieux, c'est que <rire> à la déchetterie, il y aura plus de trucs si les humains reviennent. Donc t'as un peu ce truc sous-jacent. Alors j'y ai joué euh, 3-4 heures, je sais pas encore combien de temps, il dure, il vient de sortir. Et il est dispo, info pratique, sur PC actuellement. Ça, euh, aller oui, Il est même pas très cher, il est à 17, 17 balles je crois sur Steam. Il, ah bah oui, les jeux vidéo ça coûte de l'argent. <rire> Mais après, tu payes 17 euros pour des heures de fun. Genre potentiellement des centaines d'heures de fun, tu vois. Euh, il sera dispo sur Switch quand il sera en. Là il est en early access, donc il y a encore un peu des bugs et tout, mais quand il sera fini, il sera dispo sur Switch et PlayStation. Et voilà, il coûte pas très cher et est très fun. Et donc, euh, dans, dans les différents bed and breakfast, tu peux as des spécificités. Là, je construis une distillerie, par exemple. Euh, ensuite, euh, j'imagine que je pourrais construire plein d'autres choses. Et j'ai repéré un bâtiment vide et désaffecté qui s'appelle le restaurant, que je vais donc pouvoir réhabiliter. Donc, ça veut dire qu'il y aura une mécanique de cuisine dedans. Donc, je suis au bout de ma vie. Je n'attends que ça. Et en fait, voilà, tu te balades. Tu rencontres différents personnages de la forêt. Euh, parce que du coup, paradoxalement, les humains viennent dans ton bed and breakfast, euh, mais on peur de toi. Genre quand tu croises un humain, il part en courant parce qu'il a ah, un ours. <rire> genre bolos. <rire> C'est vraiment un jeu très marrant. C'est con. con. L'humour est con. Les vannes sont con mais pas con en mode graveleux juste t'as un côté un peu ouais euh, je sais pas enfantin absurde ouais, absurd, ouais. Ouais. Euh, tu as euh, des et en même temps voilà tu as des c'est pas un jeu pour enfants quoi tu as, as la mafia tu machin enfin c'est pas un jeu qui est fait pour les gamins même si je pense qu'il ouais. j'imagine qu'à 8 ans tu passes un bon moment mais tu perds peut-être quelques subtilités euh, tu as des persos un peu fous voilà tu as l'opossum euh, qui a une dégaine vraiment il a des yeux euh... je pense qu'il a pris des trucs enfin c'est quand même très marrant <rire> euh, les persos ont tous des têtes un peu cons c'est des animaux un peu cons tu construis des trucs, tu te balades, Il a... tu peux pas perdre, c'est pas possible, tu peux pas mourir, il y a pas de combat, c'est vraiment un jeu mimicore. Par contre ça finit par être intense parce que tu cours partout en mode ok il me faut tant de bois pour faire le comptoir pour tel hôtel, après il faut que j'aille à l'autre, que je check out les gens, que je check in des nouvelles personnes qui ont des exigences, genre moi je veux une chambre qui a tel niveau de décoration et tout, c'est un jeu de gestion. Et moi j'aime les jeux de gestion et les jeux de crafting et les ours Du coup je suis ravie et comme en plus il y a des blagues débiles et que c'est dans une forêt c'est encore mieux. Donc ouais. c'est ma passion du moment je le savais euh, Mais souvent j'attends des jeux vidéo C'est quand même un genre qui est assez à la mode Le mignon crafting gestion Depuis le succès notamment de Star du Valley Qui est un très bon exemple du genre Et il y en a beaucoup qui sont un peu décevants Du coup celui-là pour l'instant c'est un kiff Et il a une vraie identité et un vrai sens de l'humour Ce qui est, est un, une cerise bien. sur le gâteau Donc franchement Bear and Breakfast il n'y a pas besoin de savoir jouer aux jeux vidéo Il faut juste savoir se si déplacer et cliquer sur des trucs
0: non, mais il faut aimer la logistique quand même.
3: Ah oui, oui, oui. Il faut aimer, faut la être phobie. un peu Marie Kondo, tu vois. Il faut ah non, aimer ce moment où tu vides tout ton armoire et tu mets tout dans des petites piles et t'es là. Ça a du sens. Tu sais que ça n'a va pas durer, mais ça a du a sens. C'est ce jeu. Ouais, il est, je l'ai un peu commandé à l'univers, je pense. Incroyable.
0: <rire> oh, <my God. rire>
3: J'ai dû, euh, voilà, dû gagner des bons puntos de karma pour qu'un studio mm. quelque part se dise Vas-y, un ours qui tient un bed and breakfast, c'est marrant <rire> ou pas mais Non,
4: mais non, Ça existe À ce stade, on dirait. En plus, c'est un excellent titre, c'est un jeu de mots. Déjà, bravo. Mais on dirait que c'est une personne qui a écouté Laisse-moi kiffer, qui a écout de qui prenait trop. des notes ce
3: serait le meilleur commentaire de ma vie cool. si quelqu'un m'envoyait un DM pour dire j'ai créé Burr and Breakfast pour moi toi ce serait jeu. un peu creepy aussi mais franchement j'y vais euh... que est c'est français non, non, c'est pas français quand ouais. même. Euh, mais il est, il est dispo en français, il est traduit okay. en français. Petite info auto-promo, si vous voulez avoir un aperçu de Bear and Breakfast, j'ai joué sur ma chaîne Twitch que j'ai lancée, MYMYHGL. Il euh, y a le replay, donc euh, voilà. Bravo. Si vous voulez avoir une petite idée du jeu, merci, je suis très contente. Si vous voulez avoir une petite idée du jeu avant de mettre euh, les 17 euros qu'il coûte, euh, n'hésitez pas à jeter un oeil et euh, vous me verrez crier fort à chaque fois qu'il se passe un truc en faisant Ah, c'est un castor Voilà. Le buffon, <rire> c'est un castor, évidemment, je l'adore. <rire> Merci à tous et à toutes pour cet épisode de Laisse-moi kiffer qui a mis du temps à démarrer, puisqu'on a eu des bugs techniques, mais qui était, ma foi, très sympa, très culture. Oui. J'ai aimé tout ce qui s'est passé. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, bien sûr, pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos comptes Instagram respectifs qui sont dans la description ou sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer envoyez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages boubou. si vous vous trouvez être peut-être peu sobre mais faites attention à vous buvez de l'eau envoyez-nous vos anecdotes de stars si vous avez croisé des stars cet été, on va s'y remettre là, c'est ma passion et on vous dit à jeudi prochain des bisous des bisous, bisous. Bye de